0: Gretchenfrage.
1: frage So,
2: so, so viel zu 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 Idee idee eines, eines Intros. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur Gretchenfrage, ähm, zu einer neuen Ausgabe und zu einem neuen Format. Wir haben uns überlegt, dass wir ähm, nicht mehr nur noch zwischen Florian und mir aufnehmen, sondern dass wir uns noch mehr Kompetenz ins Haus holen. Das heißt, vor mir sitzt der Florian, der mal was sagen sollte vielleicht. Ja, guten Tag. Hallo Florian. Und am anderen Ende haben wir den Konrad. Hallo Konrad.
0: Guten Tag, ich bin zwar auch dabei, aber das mit dem Kompetenz, das kommt mal ein anderes Mal.
2: Alles klar, okay. Also heute ohne Kompetenz. Ähm, wir möchten mit, diesem, äh, mit dieser Idee des, des äh, gerichtenfrage Stammtisches, den wir ja schon angekündigt haben, gerne Themen breiter besprechen und diskutieren. Das heißt, wir sind jetzt momentan zu dritt, sind, ähm, der Idee nach tatsächlich aber sogar noch eine Person mehr. Mal gucken, ob die heute noch reinschneid oder nicht. Das werden wir dann sehen. Und gucken einfach mal, wo uns die Themen tatsächlich hinführen. Ja, und äh, schauen, was dabei am Ende herausfällt. Das ist ein bisschen ein Experiment und wir gucken mal, ob es äh, gelingt am Ende und ob es was wird. Den Florian kennt, äh, kennen unsere Hörer ja schon. Mich kennen unsere Hörer auch. Aber dich, Konrad, kennt man vielleicht noch nicht unbedingt so sehr. Vielleicht sagst du mal irgendwie ein, zwei Sätze zu dir und okay. ähm, was du hier machst.
0: Ja, also ich bin äh, 41, mache beruflich äh, irgendwas mit Internet, nee, bin äh, Geschäftsführer in einer kleinen Internetagentur und äh, versuche bei vielen Themen so ein bisschen auf dem Stand zu bleiben. Sehr stark macht mich auch äh, katholisches Leben und Glaubensleben aus und ja, das färbt auch meine Sicht auf die Welt ganz stark.
1: Okay. Das ist vielleicht, was uns momentan irgendwie dann vereint, auf jeden Fall. Über die weite Entfernung äh, hinweg. Äh, den Witz ist ja hier im Ruhm, und der Konrad ist äh,
2: schon fast in Belgien. Äh. Ja. Ja, schon. Tja, also, man muss schon recht weit fahren, damit man dich erreicht. Bis zum Aachen, nicht wahr? Hm?
0: Genau, bis zum Aachen und auch äh, Aachen Stadt tatsächlich. Die Großstadt hier im Bistum. Und, äh, Genau, auch kirchlich hier in einer Gemeinde engagiert, Zeitfenster heißt die und ist ein Neuaufbruch.
2: Ja, das wir auch mal, glaube ich, zum Thema machen können. Mhm. Äh, bei Gelegenheit machen wir heute, glaube ich, noch nicht, ne?
1: Ja, wie sich also. Es ist wirklich extrem spannend, wenn man sieht, was für große Umbrüche gerade äh, laufen ja, das ist in den äh, katholischen Kirchgemeinden überall. Zusammenlegungen, Neuaufbrüche, äh, Altes äh, stirbt. Pastoralteams äh, haben zum Teil das Gefühl, äh, sie arbeiten in erster Linie als Sterbebegleiter, also jetzt nicht für Einzelpersonen. Und äh, also das ist auf jeden Fall ein Thema, wo man. Aber das ist natürlich sehr katholisch. Äh, für heute dachten wir uns äh, vielleicht äh, mal was von äh, wirklichem, also von allgemeinem Interesse und äh, hoher Brisanz. Ähm, also was in den Nachrichten ist, also im Grunde fängt ja fast jede Nachrichtensendung, ob im Hörfunk, im Internet oder im Fernsehen äh, mit Informationen über das an, was in Syrien und im Irak passiert, das ist ja nun auch ein Thema, was uns alle sehr äh, angeht. Mittlerweile ist auch äh, der deutsche Staat äh, in noch viel höherem Maße als vorher denn, wieder auf dem Sprung äh, sich zu beteiligen auf die eine oder andere Weise in diesem großen Konflikt und die Rede ist also immer wieder von dem sogenannten islamischen Staat, also fundamentalistische Islamisten, die losziehen, Landstriche für sich erobern und dort versuchen, ja was versuchen die eigentlich da? Wer vielleicht schon mal
0: ein Kalifat zu errichten.
1: Und, äh, ein Kalifat, ja genau. Ja, nur kann sich auch so Normalbürger erstmal auch nichts. Also ihr höre ich immer wieder in den Nachrichten, ne? Ja. Ein Kalifat. Ja. Also eher Glaubens.
0: ja, wobei auch das, und ich glaube, da sind wir auch schon an, an einem sehr wichtigen Punkt in der Diskussion, ist, dass Kalifat errichten ist das, was die sagen, was sie tun wollen. Wie wir das lesen und was wir daraus deuten, ist nochmal eine andere Nummer. Aber auch, dass, sie, dass man sie jetzt als islamischer Staat bezeichnet, das ist deren Eigenbezeichnung, ne? Wir haben uns noch keine Gedanken darüber gemacht, wie, wie, wie wir die bezeichnen wollen. Weil das jetzt mal immer automatisch hinzunehmen, dass das irgendwas mit dem Islam zu tun hat, die Idee ist deren, nicht unsere. Auf, ja, der,
1: also den, Entschuldigung.
0: auf der anderen Seite, dass wir die immer als Terrorgruppe oder als Terrormiliz bezeichnen, damit haben die nicht so viel äh, an der Mütze. Ne? Die, die sehen sich nicht als Terroristen. Und, und äh, ich persönlich tue mich auch schwer, die als Terrorgruppe zu sehen, weil das einfach so, so viele sind und so scheiße und so gut organisiert. Und äh, das passt mit meinem Bild von Terror auch nicht mehr zusammen. Irgendwie sehe ich uns da an der Grenze der Bezeichnungen an vielerlei Enden.
1: Ja, das ist... Ähm also das ist schon ein Kernproblem, aber das ist, ein, was du ansprichst. Also die, ne, wie wir die Dinge bezeichnen, wie Leute sich selber bezeichnen und diesen fürchterlichen Sumpf, der da sofort entsteht. Also dass man im Grunde, äh, wir brauchen halt Begriffe, ne?
0: Genau, also ja, Menschen ja. Wir
1: brauchen Begriffe und äh, wir kommen nicht umhin, irgendwelche Begriffe zu benutzen und sie damit zu prägen und irgendwie auch anzufüllen. Das Problem ist... Äh, ähm, und ich glaube, das ist ein Kernproblem, wo wir dann auch ganz schnell wieder zurück zum, zum sogenannten islamischen Staat kommen oder überhaupt zu der ganzen Misere, in der wir gerade leben dürfen. Es ähm, ist alles äußerst unklar. Ne? Also man ja. redet, unsere Zeit nennt man gerne oder wird für dahin gerne auch mal die Postmoderne genannt. Was bedeutet, dass die eindeutige Wahrheit oder eine Weltsicht, eine Weltsicht so nicht mehr existiert? Ne? Es, gibt also, es gibt einfach Millionen von Meinungen und es gibt, nicht, also der, äh, es gibt einen großen Unterschied zwischen den unendlichen Wirklichkeiten, die wir erzeugen als Menschen und als Gesellschaften äh, und der sogenannten Wahrheit, also was, was Menschen sich vorstellen, was sie sind in der Welt und so. Und das ist äh, höchst problematisch. Mhm. Das, äh, ich glaube, also diese grundsätzliche Unsicherheit, die wir, äh, die wir alle erleben, also das ist hier übrigens genau dasselbe. Also nichts spielt eine größere Rolle wie Sicherheit. Ich habe neulich mit einem Lehrer gesprochen, der erzählte, dass seine äh, 15- und 16-jährigen Schülerinnen und Schüler sich also jetzt bereits Gedanken um äh, die Riester-Rente
0: machen. Ähm, ja, aber Entschuldigung, das, das ist doch das, was du auch überall vermittelt kriegst, oder?
1: Naja, ja, du, du lebst, du musst aufpassen, dass dir nicht äh, also du pass bloß auf, dass dir nicht schlechter geht, als es dir heute geht. Ne? Du musst genau. vorsorgen und irgendwer wird definitiv äh, abgehängt, deswegen passt schön auf, dass du nicht abgehängt wirst.
0: Genau. Ja,
1: genau, das heißt, wir leben in, äh, tatsächlich in einer äh, allgegenwärtigen Angst und das ist, glaube ich, was, was die Welt doch einigermaßen
2: vereint. Ne? Genau. Moment. Ich würde ganz gerne da einen Gedanken reinbringen, weil ich glaube, dass man kann darüber diskutieren, ob man den islamischen Staat, ob man ihn versteht, ob man, ob man, oder ob man glaubt, ihn zu verstehen, ob man die Motive nachvollziehen kann, ob man sie gut findet. Offenbar gibt es ja anscheinend deutsche die da jetzt runterfahren und im Namen des IS kämpfen. Das scheint ja so zu sein. Ja, mehrere, ich glaube, mehrere hundert Personen sogar. Gehen wir jetzt ähm Ein Beispiel, damit der Fleisch an die Knochen kommt. Ein Kollege von
1: mir ist in Schwelmen eingesetzt, arbeitet auch für die Kirche. Und da hat sich einer aus Schwelmen, das ist also ganz geworden, der ist in Irak gegangen hat sich da in die Luft gesprengt, hat 50 Leute mit in den Tod gelassen. Also hm. das ist tatsächlich direkt vor der
2: Ja. Und ich glaube, die dahinterliegende Frage ist ja so ein bisschen, und das habt ihr ja gerade schon, schon gesagt, warum Menschen der Ansicht sind, dass das ein, ein heeres Ziel ist und vor allen Dingen auch, was Religion damit zu tun hat. Es ist ja immer aus der, aus der Binnensicht von, und äh, ich, ich denke, da ist das Wort Fundamentalismus, das können wir jetzt ja durchaus schon mal anbringen, aus der, aus der Binnensicht von Fundamentalisten ist es ja nie eine schlechte Idee, sondern es ist ja immer ein heeres Ziel, eine, eine gute Sache, ja, a good cause. Auf, auf Englisch. Oh, für das just cause. Ja, genau, ein, ein, eine gerechte Sache, richtig, für die man sich da einsetzt. Und offenbar ist diese Sache so dermaßen gut, dass Menschen meinen, sie sei es wert, anderes Leben dafür auszulöschen. Sein eigenes zu geben ist ja eine Sache. Ne? Also wenn sie sich da hinsetzen und sagen, okay, ich setze mich jetzt irgendwo auf, den, auf irgendeinen großen Marktplatz im Irak und verbrenne mich da selber, ist das eine Sache, das haben wir alle schon gesehen, das ist auch nicht schön, aber zu meinen, dass es da gerechtfertigt wäre, andere Menschen zu töten, und ihres Lebens zu berauben, das ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Vor allen Dingen, weil uns immer wieder erzählt wird, also mir zumindest, ich höre das sehr häufig, dass es nicht so einfach ist, ein, ein menschliches Leben zu nehmen, also da werden ja auch, da werden ja auch Hürden übernommen und, und Hürden genommen und, und überwunden, um das zu tun. Und da ist, denke ich, die, die große Frage, warum glauben Menschen, dass das etwas, etwas Erstrebenswertes ist? Ja?
0: ja.
1: Mir scheint das wieder was mit der Angst zu tun zu haben. Also
0: ich glaube auch mit der Angst, aber vor allem auch mit der Unsicherheit. Ich glaube, das, was da der Fundamentalismus bietet, ist Sicherheit. Der gibt verlässliche, sichere, stabile Antworten. Genau. Das, was du ja sagst, in der Postmoderne gibt es die einfach sonst nicht mehr. Ne? Es gibt nicht die eine Wahrheit. Es gibt nicht, wenn du nur das und das machst, wird dein Leben gelingen. Ich glaube, das, was, äh, was vorhin schon angeklungen ist, ne, das ist ja genau das, das Schicksal der Postmoderne, dass es diese eine Wahrheit nicht mehr gibt, diese eine Sicherheit. Und dass der Fundamentalismus da dagegen entwurf ist, zu sagen, doch, es gibt sie. Und ich habe sie. Und du kannst sie auch haben. Und dann ist plötzlich alles ganz klar. Und dann weißt du, wie du dein Leben zu leben hast. Und auch, du weißt auch, wie andere Leute ihr Leben zu leben haben. Und wenn die Leute, diese anderen Leute ihr Leben nicht so leben, dann ist ihr Leben nicht lebenswert.
1: Zumindest wenn man also diese
0: Optik. Hat, ne? Genau, das ist das, wie ich Fundamentalismus verstehe. Ja, da
1: bin ich erstmal völlig davor. Das war eigentlich der Punkt, auf, auf den es mit der Angst hinausläuft. Ne? Genau. Also immer als Angst... Äh, ja, ich, ich Angst,
0: weiß nicht, ob Angst, Angst, da schon, Angst da schon schon richtig ist. Es ist zumindest Sicherheit. Es ist.
2: Ich biete mal ein, ein, ein äh, Interpretationsmodell an, das äh, uns schon im Studium begegnet ist in der Form der jetzt will mir der Name von dem Prof nicht einfallen ein den weiß, weiß nachher mit Sicherheit soweit ich ihm das sage christliche Sozialwissenschaft hat er damals gemacht und der hatte einen, einen, einen spannenden Ansatz und zwar hat er gesagt es gab bis ungefähr zur Jahrhundertwende und leicht darüber hinaus so die ersten zwei, drei Jahrzehnte gab es wenn man Glück hatte Freiheiten aus seinem jeweiligen sozialen Menü auszubrechen ja Dabei meine ich jetzt nicht unbedingt das Überwinden von Schichtgrenzen, also von Arm nach Reich, sondern vielmehr die Möglichkeit etwas anderes zu tun, als was die Gesellschaft von einem erwartete. Ja, also man hat, wenn der Vater Schuster war, selber Schuster gelernt. Man hat, wenn der Vater dieses gemacht hat, das gelernt und die Frau gehörte an den Herd und gehörte an die Kinder oder zu den Kindern ja. und das ist aufgebrochen worden. Ja, wie, wie, ein Merkmal der Postmoderne, die Flo ja gerade beschrieben hat, ist eben die Möglichkeit, seine eigene Vita selbst zu gestalten. Also zu sagen, ich kann mich selbst dazu, also mich selbst neu erfinden. Das Problem ist, es ist nicht nur eine Möglichkeit, sondern in unserer Zeit ist es auch ein Zwang geworden. Richtig. Ne? Du der Zwang, sich komplett, erfinden, genau,
1: musst dich komplett selbst erfinden. Ne? Ja, deinen eigenen äh,
2: Weg gehen, muss dich selber. erfinden, musst du halt auch gucken, wo du bleibst, ne und mhm. äh, ja, das erwartet ja jeder, also egal, wo du dich anstellst, egal, wo du versuchst, einen Job zu bekommen, alle erwarten irgendwie, dass du vier Jahre Berufserfahrung hast, obwohl du erst 23 bist und solche Geschichten. Also du musst einen möglichst interessanten Lebenslauf haben, damit du überhaupt eine Chance hast. Und dieser ständige Zwang zum Wandel, der, so die These, sorgt dafür, dass man eben nach etwas sucht, was unfassbar Sicherheit bietet. Und das hast du ja gerade schon gesagt, Konrad.
0: Ja... Also über diese These muss ich noch mehr nachdenken, weil ich da Häkchen dran habe, wo ich die noch für verifizierbar halte. Ähm aber äh, ich, sehe ich sehe nicht den Druck, dass man sich immer neu erfinden muss. Ich sehe aber, dass wir in einer Welt leben, wo es äh, total legitim ist, Leuten Unsicherheit zu vermitteln oder äh auf das Bedürfnis nach Sicherheit nicht einzugehen und äh, und die auch immer mehr der Unsicherheit auszusetzen. So. Nicht, nicht Strukturen zu schaffen, die für Leute darstellen, äh, hier gibt es Verlässlichkeit. Weil, ja, genau. weil, weil es geht gar nicht so sehr um Sicherheit, glaube ich, als um Verlässlichkeit. Und ähm, ja und das andere ist diese diese hyperindividualisierung ne? die ja auch in dem was du erzählst anklingst du musst selber du bist für dich verantwortlich und du bist du musst das machen was dich erfüllt du musst nur das finden wovon du wofür du lebst und dann wirst du glücklich dass das ja. in einem kontext ist und dass es um strukturen auch geht und um organisation von gemeinwesen das fällt da ja komplett raus aus dieser perspektive und ja, genau
2: das äh nee, ganz, ganz, ganz und gar nicht. Es ist ja exakt die Gesellschaft, die das von dir verlangt. Ja, also, nee, aber sie bietet dir keine Anhaltspunkte. Ne? Also der Punkt ist, ist, ist eben kein, also es, wir machen
1: in unserer Gesellschaft keine Erfahrung des äh, irgendwie, äh, Gehaltenseins. Wir machen unserer, äh, Gesellschaft genau. gegenwärtig. Viele Menschen berichten davon, dass sie, äh, die einzige oder die Grunderfahrung ist eben nicht die des Geborgenseins, irgendwie eingebunden Seins in irgendwelche guten Strukturen sondern äh, ich bin eingebunden in ein ewiges Abrutschen ne? oder in die Gefahr des Abrutschens. Ja, ja, ja. Und das, äh, genau, weil, weil es also nichts gibt, was
0: das mich das hält und nichts, was mich auffängt und weil ich mich genau. auf Hartz IV verlassen muss, weil ich keine Großfamilie habe, in der ich geborgen bin und weil ich, also wir haben in den letzten 150 bis 200 Jahren wahrscheinlich sehr viel ge dafür getan, alte Strukturen kaputt zu machen, aber wir haben keine adäquaten neuen als Angebot geschaffen.
2: Das finden die, da, ich finde das Okay. Das ist übrigens extrem wichtig. Nicht zurück zu den alten Strukturen, aber neue Finden, die den Hals vermitteln können. Das ist ganz relevant. Genau. Ich fand übrigens da, Entschuldige, Florian, wenn ich gerade das Wort... Ähm, okay. Ich fand da eine Dokumentation ganz großartig, die heißt ähm, Die Fremd im Paradies. Und in dieser Doku wird der Weg noch mit Atta verfolgt, ja, also dem äh, 9/11-Attentäter mhm. und also wie er überhaupt hierher gekommen ist und da wird genau dieses Phänomen beschrieben. Der war gar nicht, der war weder religiös noch konservativ noch in irgendeiner Art und Weise fundamentalistisch. Kam nach Deutschland und fühlte sich hier verlassen und eben nicht gehalten, nicht geborgen und hat sich dort einer Gruppe angeschlossen, die ihm primär das vermittelt hat, dass die auch religiös fundamentalistisch waren, war so ein, so ein Nebengeschenk, also so ein Nebeneffekt einfach. Dann mhm. hat er mit eingekauft. Aber das Primäre für ihn war, dass es eine, also sie haben fast gelebt wie eine Kommune, also mit ganz wenig Hab und Gut, halt wie eine Großfamilie. Ja, mit ganz wenig Hab und Gut aber auch. Ne? Also sie haben wirklich auf das, das Notwendigste beschränkt und haben dann aber natürlich gemeinsam jeden Tag Rituale gehabt und haben sich gegenseitig wieder versichert, dass sie eine richtige Art und Weise, also einen richtigen Lebenswandel haben und diese Dinge. Und da hat er sich unfassbar Geborgen gefühlt und man darf auch glaube ich nicht unterschätzen, die, das Gefühl einer Gruppe zuzugehören ist unfassbar stark und wichtig.
0: Genau, und, und Gruppendynamiken sind ja verstanden, ne? dass es da ein Außen und ein Innen gibt und, und dass äh, wenn man den inneren Zusammenhang äh, stärken will, dass es da kaum was Besseres gibt als einen äußeren Feind, der eint und so. Also
2: Sicherheit hatten wir vorher, ne?
1: oder hatten die Menschen frühere Jahrhunderte, was der Gesellschaft oder wie auch immer, weil es sehr platt klar war, weil größere gesellschaftliche Strukturen da waren, die eben halt gegeben haben, um den Preis äh, vielfach, also für den größten Teil der Bevölkerung, äh, immenser persönlicher Unfreiheit. Ne? Und auch Unterdrückungsstrukturen innerhalb dieser äh, Strukturen, die auch Sicherheit geben. So, und dann kam die Aufklärung und plötzlich schreien alle ich und man erkennt, okay. Oh ich bin ja nicht nur ein kleines Rattenbetriebe und ein Teil von irgendwelchen gesellschaftlichen Strukturen, sondern ich bin ja auch noch ein Subjekt oder ein Individuum oder wie auch immer. Jetzt kommt die Befreiung der Einzelnen bis rein in unser Jahrhundert oder in das vergangenen Jahrhundert bis in die 68er. Aber schon in den 50er Jahren schreiben ja auch und Adorno zum Beispiel, mhm. wir sind davon überzeugt, dass die, dass, dass nochmal die Wurzel unserer Befreiung jetzt äh, dieser Tage in der Aufklärung liegt. Also in dem, ähm, natürlich irgendwie in der Erkenntnis darüber, dass Subjekte dass auch an für sich sind, dass einzelne Menschen immer auch einen Wert an sich haben und nicht nur äh, in, in ihren jeweiligen Teilgesellschaften. Und gleichzeitig sagen wir aber, und da waren sie wirklich prophetisch, dass die Aufklärung auch den Kern ihrer Selbstzerstörung schon wieder in sich wirkt. Und ich finde, das äh, kann man durchaus sehen Verbindung, was wir äh, gerade erleben. Ne? Weil der Zwang zur äh, Individualisierung und das völlige Missachten der Tatsache, dass der Mensch eben ein soziales Wesen ist und nicht einfach nur eine unendlich große Anzahl von Einzel, äh, oder Einzelindividuen, sondern dass wir zusammen klarkommen müssen und dass wir zusammen ein gelingendes Leben haben können. Aber es geht nicht darum, es kann nicht darum gehen, dass jeder Mensch für sich sein äh, eigenes gelingendes Leben äh, findet. Ne? Also, wenn er Familie gründet, der äh, weiß da sofort.
2: Ne? Das ist völlig banal eigentlich, aber trotzdem sagen also dass geht. Ich wage mich jetzt mal äh, einen, einen Schritt nach, nach draußen, wobei ich jetzt ein Gebiet betrete, die Psychologie, von der ich keine Ahnung habe, deswegen gehe ich auch nur diesen einen Schritt, dass ich behaupte, dass das der Grund ist, warum soziale Netzwerke so unfassbar erfolgreich sind. Also, hab, als, als soziale Netzwerke anfingen und auch Facebook anfingen und damals ja noch der Vorgeläufer hier in Deutschland, Studieprozesse, habe ich mich immer gefragt, warum ein Geier sollte irgendwer irgendetwas aus seinem Leben teilen wollen, also, es war, es wurde, es wurden Programme ähm, vorgestellt, deren große, großer Vorteil darin bestand, eine Verbindung zu Facebook zu haben, sodass man sofort Dinge auf Facebook teilen konnte. Und ich habe mich immer gefragt, was ist denn daran bitte das Gute? Warum will ich das denn? Ich will das auch gar nicht. Ja, also, wenn ich, keine Ahnung, 40 Kilometer gelaufen bin zu Fuß, ähm, dann, dann will ich nicht, dass irgendein Programm das auf Facebook wirft. Wozu? Und ich glaube aber, dass, dass das sicherlich auch eine dieser Kerne ist, nämlich der Versuch, Nähe zu anderen Menschen herzustellen. Und sei es nur über ein, äh, ein technisches Mittel. Ja? Ich will mich da jetzt, wie gesagt, gar nicht weiter rauswagen, weil das jetzt zu sehr psychologisch wird. Aber das ist sicherlich eine, eine dieser Aspekte sozialer Netzwerke. Na klar. Was uns vielleicht auch jetzt, also wir, man kann ja immer ganz, ganz, ganz gerne mal sagen, die IS und Fundamentalismus, alles ganz schlimm und alles ganz ganz gruselig. Das ist ja auch so. Haben wir denn eine Antwort darauf? Also können wir denn jetzt, wenn wir festgestellt haben, woher es vielleicht auch kommt, also sicherlich ein Aspekt da ist, den wir haben, eine <lacht> Antwort darauf formulieren?
0: Genau, ich bin, ich bin noch nicht an dem Punkt, ähm, bei dem ich sagen kann, ich glaube, ich habe das Ding durchdrungen. Und zwar, ich weiß noch nicht mal, woran ich festmachen werde, dass ich ein Phänomen ganz verstanden habe. Wobei, dass ich jetzt als Pass pro Toto steht. Ne? Es, geht, es geht mir jetzt nicht, dass ich persönlich glaube, ich, ich habe das, die Hirnkapazität äh, IS zu verstehen. Aber ich glaube, dass wir uns der Frage stellen müssen, wo die Ähnlichkeiten zu den Dingen sind, die auch uns ausmachen. Ich glaube, dass man der Frage nach dem Verständnis von IS nicht gerecht wird, wenn man sagt, oh, das ist alles so scheiße, mit dem habe ich nichts zu tun, das ist ganz anders, das muss nur bekämpft werden. Sondern wir müssen schon darauf gucken, wo haben wir Tendenzen, die in die gleiche Richtung gehen und warum haben sie sich dort so überhöht. Ich glaube, dass wir dann einer Strukturantwort näher kommen können.
1: Also eine ein Gedanke kommt mir, was deine Frage jetzt eigentlich vorhat, sofort in den Sinn ähm, und zwar, die herkommen von dem, was gerade über die, die sozialen Netzwerke ähm, Ich hole mich weiter aus. Ähm, von IS ähm, wird ja insbesondere äh, immer wieder von äh, ihrer Barbar, äh, Barbarität gesprochen, ne? also hemmungsloser Gewalt, ne? Ja. Ähm, extremen Ausbrüchen und so weiter. Das sind Dinge, die man irgendwie natürlich jetzt nicht handgreiflich, aber verbal natürlich, zum Beispiel auch in so Clustern oder also Gruppen in sozialen Netzwerken beobachten kann. Also die, ne, die Gruppe, in der man sich da in der man kommuniziert, Ja
0: sag doch einfach gema geht, wenn du gema geht meinst.
1: Das weiß ich nicht, was das ist. Also bei
0: Gamergate ist es so, dass es passiert ist, dass Frauen ihren normalen Wohnort verlassen mussten und sich in Formen von geschützten, also ne, wohin gezogen sind, oder zumindest temporär wohin gezogen sind, wo keiner weiß, wo sie wussten, weil der Mob am Internet so hinter ihnen her war.
1: Ja, so. ja genau darauf wollte ich hinaus.
0: Ja. So was. Ja.
1: Genau. Also das wäre schon mal eine strukturelle Analogie. Also was barbarisches Verhalten angeht, was eben nicht nur so auftaucht, sondern eben auch ganz woanders auftaucht. Genau. Ähm. Ja. Und offenbar, offenbar also ein wirklich, könnte man sagen, Phänomen der Zeit. Also nicht, dass die Menschen jemals weniger barbarisch gewesen wären, aber ich meine...
2: Äh.
0: Eine, eine, ein Phänomen von uns Menschen. Punkt. Ja, klar. Und eins, wo, wo jeder für sich aufgerufen ist, dagegen zu gehen.
2: Jetzt bin ich aber ein bisschen bisschen leicht verwirrt. Ist, ist so etwas wie so ein Shitstorm oder eben so ein Gamergate nicht Auswuchs aus der Anonymität heraus? Glaube ich. Wir reden nicht. doch gerade davon, dass, dass Menschen versuchen, ähm, sich zu... Der, also Anonymität in, der, in Gruppe.
1: Ja, genau. Und genau dasselbe gilt ja auch für den einzelnen IS-Kämpfer. Der ist ja auch hin, unter der Flagge im Grunde anonym ist ja nur Teil dieser, dieser,
2: dieses einen Mobs. jetzt fühlt sich aber als Einheit. Das, ach, das meinst du? Du meinst dieses, dieses, dieses äh, ich bin Teil eines großen Ganzen. Mhm. Ah, und einer gerechten Sache eventuell.
0: Genau, und das, was ich mache, ist von einem größeren Sinn getragen.
2: Okay. Was mich zu meiner Frage zurückführt. Egal, also wenn, wenn wir jetzt wirklich, also euch ist klar, dass wir jetzt gerade eine, eine, eine Analogie gezogen haben zwischen Gamergate und dem is
0: das ist mir klar und ich, ich, ich würde das glauben, dass das auf ähnlichen Prinzipien in uns Menschen basiert. Ja.
1: Okay, es geht nicht um Gleichsetzung, ne? Aber es geht darum, dass man ja schon eine Analogie also man kann, man kann den Schluss erziehen. Ja, man sieht also es ja an der, von dem, was passiert, sind das ja äh, analoge Sachen.
0: Und auch in dem, wie sehr die Leute durch, durch äh, Selbstgerechtigkeit getragen sind sehe ich auch sehr starke Parallelen.
2: Okay. Okay. Dann ist mir wichtig, da darauf hinzuweisen, dass der Unterschied zwischen beiden Phänomenen darin besteht, dass Fundamentalismus sich aus einem Wunsch zurück nach einer besseren Zeit trägt. Halt, das, sicher, da, entschuldige, das,
0: nein, ja? hier, hier grätsche ich hinein, das ist nicht nach einer besseren Zeit. Das ist, da dient die Zeit als Projektionsfläche. Oder als Schiffre, Aber es geht nicht darum, dass man irgendwelche Uhren zurückdrehen will. Dazu wollen die zu gerne die modernen Waffen haben. Dazu wollen die zu gerne Facebook und die modernen Massenkommunikationsmedien haben. Dazu fahren die zu gerne mit gepanzerten Fahrzeugen durch die Gegend. Dazu haben die zu gerne medizinische Unterstützung.
2: Okay. Geschenkt. Nach, zurück nach Werten. Okay. Also ob die nun real existieren oder nicht, ist dabei ja nun zweitrangig. Also nach, nach, äh, nach Werten die in aller Regel in der Vergangenheit schon liegen. Also, guckt die christliche Fundamentalisten an, die behaupten grundsätzlich, dass sie verstanden hätten, wie Jesus Christus das ursprünglich mal gewollt hat, und das ist 2000 Jahre her. Also die wollen sehr wohl zu einer Wertegesellschaft zurück, wie sie länger zurückliegt, oder zumindest zu, zu, dem, zu einer Gesellschaft, die Werte vertritt, die alt sind. So. Ja, aber vielfach ist es eben das, was Herr Konrad sagt, das
1: ist eine Projektion, die wollen nicht zu so irgendwas zurück, die wollen irgendwo hin, und sagen, wir dürfen irgendwo dahin oder wir sollen sogar dahin oder wir wollen dahin, weil das ist nicht so wie mal gedacht war. Aber dieser
2: letzte okay, Schritt, gut. so wie ja, mal gedacht war, ja, ist eine Fiktion. Ja, aber das ist ja nun nicht die Motivation, hinter das so etwas wie Gamer geht. Doch. Letztlich äh, schon.
0: Früher das war alles besser. Früher, als die Frauen noch nicht irgendwie Spiele kaputt gemacht haben und Spiele nur für uns weiße, heterosexuelle Jungs unter 40 waren, war alles gut. So muss es wieder werden.
2: Okay. Also ich bin in der Thematik jetzt nicht so tief drin, dass ich, dass ich das... Also
1: ich rate jetzt einfach mal, dass, dass eine Frau sich in irgendwelchen äh, Online-Spielen beteiligt hat und da äh, dann... Sagen wir nee,
0: also es gibt, es gibt zwei Dinge. Es gibt, äh, das eine ist Anita Sarkisian. Die ist, die ist äh, Kulturwissenschaftlerin und die macht eine Videoserie, wo die sexistische Stereotype in äh, Videospielen zerlegt aufzeigt und äh, kulturwissenschaftlich analysiert, mit Hand und Fuß. Dafür kriegt die total das Fett weg. Also das ist wirklich, wenn man sich, wenn man guckt, was die über die letzten zwei Jahre ihres Lebens berichtet, unappetitlich beginnt es nicht zu beschreiben. Mhm. Und das zweite ist äh, Zoe Quinn, eine Entwicklerin, die ein Spiel geschrieben hat namens Depression Quest, wo es darum geht, den Spieler zu äh, äh, befähigen, ein Leben nachzuempfinden, wie das ist, wenn man Depression hat. Und äh, die hat, da gibt es, oh, das ist von der, vom Prinzip her schon unappetitlich, da gibt es einen Ex-Freund, der irgendwie auf, total sauer auf die war und mit, mit wirklich... Unterste Schublade Unterstellungen über das Privat- und Sexualleben von Frau Quinn einen Shitstorm losgetreten hat. Sie hätte sich irgendwelche Besprechungen in einer Website erschlafen, bla bla blub. Ne? In einer Website, die, ich weiß nicht, Also eine Nische von einer Nische ist. Egal. Also ihr,
2: ihr wurde vorgeworfen, dass sie ähm, Sex benutzt hätte. Mit einem, also dass, dass sie erstens ihren, ihren derzeitigen Freund, äh, damaligen Freund betrogen hätte und dass sie dadurch durch, durch äh, diese Betrügereien sich positive Presse erschlafen hätte, genau. Mhm.
1: Ja. das äh, alles, also das sind alles so, äh, also strukturell sind das alles Argumente, die wirklich schon Jahrhunderte alt sind. Ne? Also da kann man jetzt auch genau sowas äh, genau mit denselben Argumenten, wirklich mit äh, denselben Argumenten, jetzt nur ohne Webseite, ähm, hat er natürlich. Ähm, äh, ne? zur Zeit des Hexenwahns in Europa hundertfach stattgefunden.
0: Naja, Aber, na, ja, genau, genau das ist das wieder.
1: Naja, okay, also es ist, ist was Altes, kommen wir dahin. Das ist also überhaupt gar kein neues Phänomen mehr jetzt. Also wenn wir wieder zurück zum ursprünglichen Thema äh, des IS-Terrorismus, wird ja immer gesagt, das ist ja beispiellos in der Geschichte und wer sagt das denn? Ne? Wer ist ja die größte Bedrohung seit ever, weiß ich nicht. Neulich, ich glaube sogar der äh, meine Güte. Also der US-Präsident bestimmt schon mal gesagt. Müssen wir jetzt mal nachgucken. Okay. Aber, also vielleicht habe ich da auch gerade erfunden. Nein, also ich, ich erfunden, sag ich, aber ich, ich meine, ich hätte sowas schon mal ich, ich will
2: dich da gar nicht, gar nicht, äh, ich ziehe das gar nicht in Zweifel.
1: Nur jetzt, da wir da ein bisschen drüber reden und mal ein bisschen gucken und äh, so, ne, Bezüge äh, herstellen und so, sehen wir, okay, wenn man es also strukturell beguckt, ist das natürlich, vielleicht das Ausmaß ist vielleicht noch äh, neu, ne? aber ansonsten ist es natürlich überhaupt nichts Neues, sondern äh, ein ururaltes. Problem. Ja, also, Fundamentalismus ist sowieso grundsätzlich nicht neu. Das ist, das ist so, ja. Das ist wohl wahr.
0: Ja, und auch äh, Menschenhass in der Form, dass, dass für, wie die Welt, wie man glaubt, dass die Welt zu so sein hat, andere Menschen ihr Leben lassen müssen, ist ja jetzt. Also, wie soll ich sagen? Wahrscheinlich so alt wie die Menschheit selber.
1: Ja, also biblische Schrift dafür ist ja kein und Abel und äh und da ist ja, also Kai kommt ja gerade darauf nicht klar, dass die Welt nicht so ist, wie er sie gerne hätte. Und er bringt seinen Bruder um, <lacht> die Welt so zu machen, wie er sie gerne hätte. Also, ne, wo er sozusagen der
2: Einzige ist, der von Gott geliebt ist. Ne? Und das, ja. das ist genau diese Geschichte. Ja, gut, das, das, dieses Verhalten sehen wir dann ja auch später nochmal im Neuen Testament und auch überhaupt grundsätzlich in Religionsgeschichte sehen wir das. Dass es immer wieder diejenigen gibt, die <lacht> eben diese, diese, diese Wertestrukturen, Entweder schaffen oder aufrecht oder wieder herholen wollen oder was auch immer. Ob ne? jetzt diese Weltstrukturen jemals existiert haben oder nicht, ist dabei ja zweitrangig. Und damit eine Welt, die sie für kontrollierbar halten. Ich glaube, diesen Punkt, den haben wir noch nicht, wenn er nur gestreift. Ich glaube im Übrigen, dass eine komplexe Welt und darin gehört ja, also in, in den Gedanken, dass die Welt immer komplexer wird, gehört ja auch dieser, dieser Zwang, sich selbst immer neu erfinden zu müssen. Und dadurch wird die Welt ja nicht gerade einfacher. Und die Tatsache, dass wir uns also immer wieder selbst erfinden müssen und dass wir zudem eine Welt draußen vor der Tür haben, die sich auch immer wieder selbst neu erfinden muss, macht die Welt unfassbar komplex. Und ich glaube oder behaupte, Fundamentalismus ist ein Versuch, die Welt wieder einfacher zu machen und damit verstehbarer und damit kontrollierbarer.
0: Entschuldigung, ich, wie ich, an der Stelle, wo du sagst, die Welt muss sich neu erfinden, bin ich ausgestiegen. Weil die Welt kein handelndes Subjekt ist.
2: Die Menschen in der Welt meine ich damit.
0: Ja, das ist aber, das zeigt, dass das Problem komplizierter wird. Weil das, was wir Welt nennen, ist ausgehandelt.
2: Ne? Also, es gibt nicht die, wirklich, das ist ja gerade der Punkt. Äh, ja, gut, da reicht mein Vokabular dann schon nicht mehr aus. Ja, aber also das, wir treffen ja im alltäglichen Leben auf Menschen und auch auf Institutionen und Firmen ähm, und Gruppierungen von Menschen, die immer wieder diesen dem gleichen Zwang unterlegen, wie ich das auch tue. Worauf ich eigentlich nur hinaus möchte, ist, dass die Welt immer unverstehbarer wird. Ja, das letzte Beispiel ist die Finanzkrise, die versucht wurde zu verstehen und wo selbst, also bei der Eurokrise und bei der Finanzkrise, was ja zwei verschiedene Phänomene sind, die aber ineinander greifen, wo selbst große Wirtschaftsinstitute keine vernünftige Antworten geben können. Sie versuchen es, aber und auch mit sehr übrigens großer Vehemenz und großer Überzeugung, dann heißt es, ja, wir müssen ähm, größere Kredite geben, wir müssen den bisschen Leidzeit senken oder weiß der Geier, was ihnen einfällt. Aber eine richtige Antwort hat auch keiner, weil das Problem zu komplex geworden ist. Ja, das Fatale ist aber, dass wir zugleich durch das sogenannte wissenschaftliche Weltbild,
1: also offenbar scheinen viele Menschen oder erzählen sich viele Menschen und glauben es vielleicht auch und handeln danach, ähm, dass wir, sagen wir mal, die Zeiten, wo die Welt komplex und nicht verstehbar ist, ne, wenn er donnert, weiß ich nicht, wo das herkommt, äh, muss mich fürchten, dass irgendwelche Mächte über mich äh, hinein, äh, hereinbrechen. dass die Zeiten ja vorbei sind. Ne? Wir haben jetzt ja die Wissenschaft, da wissen wir, wo es äh, lang geht, wir können alles fragen und werden auch immer eine Antwort kriegen und können alles erforschen und vor allem, wir können an alles, aber wirklich alles, was es gibt, auch Zahlen dran machen. Wir ne? können es dadurch beherrschbar machen ne? Und äh, gleichzeitig äh, scheint aber nicht äh, der Fall zu sein. Ne? Also wir, wenn man dann auf so komplexe Sachen wie jetzt Finanzkrise kommt. Also meine Güte, ist das faserig,
2: wenn man einmal anfängt mit sowas. Ja, das ist, äh, ist nicht, nicht allzu einfach. Das ist wohl wahr. Ja. Gleichwohl. Äh, Flo, wolltest du noch was sagen? Konrad.
0: Ja, ich, also ich, ich möchte jetzt nicht in die in, die, in die Finanzkrise eintreten. Ey, nein, nein. Du äh, ich, ich
1: sage jetzt, es ist faser. Ja,
2: ja,
0: ja. Und äh, aber all diese Fragen nach Finanzorganisation ne, und Gesellschaftsstruktur und zur Struktur führen uns in meinen Augen immer wieder auf die gleiche Grundfrage zurück. Das Aushandeln des Zusammenlebens mehrerer Menschen. Ne, weil auch eine Firma und auch Geld und sonst was, das ist immer nur Organisationsmittel des Zusammenlebens. Und natürlich können wir jetzt irgendwelche äh, mikro- und makroökonomischen Forschungen betreiben und sonst was. Aber letztlich kommen wir darauf, dass hier einzelne Leute Dinge entscheiden und sich verhalten. Und, äh, ja. und genau. In der Wissenschaft ist es oft so, und insbesondere in der Statistik, dass man Phänomene zu, Versuch, zu untersuchen versucht und davon ausgeht, dass die Dinge intentionslos sind. Ne? Wie verhalten sich Kugeln, die irgendwie gezogen werden und sonst was. Das ist aber bei Menschen nicht so. Damit ist mal ganz viel an Werkzeugen, die wir heute verwenden und mit denen wir uns diesen Fragen nähern, komplett Pass. wertlos.
1: Ja, vielleicht nicht komplett wertlos, weil wir sehen ja auch, dass also zumindest können wir nicht die Intention unserer, wir wissen ja auch unsere eigenen Intention nicht als einzelne Subjekte, jedenfalls nicht alle, sondern nur das, was obenrum so ist. Ne? Wir handeln ja auch vielfach äh, unbewusst oder halbbewusst oder vorbewusst oder so. Also das, das mal ausgeklammert. Aber der grundsätzliche Punkt, nämlich dass, dass Menschen eben das ist das Kernproblem, ne? Nimmt man das mechanische Weltbild an und sagt, der Mensch ist letztlich so etwas wie eine komplexe Maschine. Dann könnte man ja mit der Statistik arbeiten. Aber wir sehen ja jetzt schon, dass das irgendwie knirscht, oder ne? das nicht funktioniert, weil der Mensch offensichtlich doch mehr ist oder was irgendwie etwas Verschiedenes von einer hochkomplexen Maschine, ne? weil er hat eben Intentionen. Was, was
0: ist denn eine Maschine?
1: die Maschine ist irgendwas mit Hebeln dran und Rädern, was in einer vorhersehbaren oder in einer vollständig vorhersagbaren Weise funktioniert. Und zwar deswegen vorhersagbar, weil sie ja zu einem bestimmten Zwecke konstruiert wurde. Ne? Und das ist äh, beim Menschen ja nur auch nicht der Fall.
0: Ja, aber <lacht> eine Maschine ist immer Menschenwerk.
1: So, ja klar.
0: Und, und äh, also ähm, eins der Bücher, das mich am nachhaltigsten beeindruckt hat, ist äh, über die äh, Ohnmacht der Vernunft, nein, über die Allmacht, ne, über die Macht der Maschinen und die Ohnmacht der Mann. Vernunft, glaube ich, heißt es, vom Joe Weizenbaum, einem äh, Informatiker, der hat das Ende der 70er, glaube ich, geschrieben, wo der schon warnt vor den Auswirkungen von diesen überkomplexen Softwaresystemen, die man als einzelner Mensch nicht mehr überschauen kann und wo es zu Interdependenzen und Interaktionen kommt, die man einfach nicht beherrschen kann. Ne? Das ist, wie gesagt, 70er ist das.
2: Ja, okay.
0: Auch
1: und prophetisch, ganz offenkundig.
0: Genau. Ja, ja, prophetisch nicht, sondern der hat einfach sich das angeguckt, was, was an, an seiner was er in seiner wissenschaftlichen Tätigkeit äh, gesehen hat. Ne? Ich würde das reflektiert nennen, nicht prophetisch.
1: Ja, aber was, ja gut, da können wir mal drüber reden, was das ist. Das müssen wir vielleicht an anderer Stelle machen. Ja. Äh, aber reflektiert ist, glaube ich, äh, ja, das ist schon, das ist, äh, das ist schon der Punkt.
0: Und äh, und die, die größere Teile der Finanzkrise ist ja, weil da in diesem in diesem Hyperfrequenztrading und so Dinge passieren, die man einfach nicht mehr nachvollziehen kann. Geschweige denn von vornherein ja. ordentlich lenken.
1: Mhm. Gut, also.
0: Und dann stellt sich mir als nächstes die Frage, warum wollen wir das dann als Spezies? Was ist für uns da der Nutzen?
1: Äh, am Hochfrequenzhandel? Genau. Ja, äh, aber es ist ja völlig offenkundig, was der Nutzen davon ist. Ja? Oder nicht?
0: Nee, mir nicht.
1: Also, ja, wieso? Also äh, Zwei bis drei Prozent der Menschheit äh, können damit reicher werden.
0: Okay. Äh? Warum Und, wollen wir das?
2: Ja, ich will das nicht. Äh, Moment. Moment. Also ich durfte mir mal den Kopf zermatern, um zu verstehen, was Leerverkäufe sind. Ja. Ich werde den, den, den Versuch, das zu erklären, jetzt nicht unternehmen. Ich werde verlinken in den Shownotes, wo man das nachlesen kann.
0: Das ist Verkaufen von Aktien, die du geliehen hast.
2: Genau. Die du <lacht> aber nie besessen hast und äh, die darin enden, dass du letzten Endes darauf wettest, dass der Kurs einer Firma fällt. Also du genau. machst dadurch Gewinn, dass eine Firma... Ja, das ist. Du,
0: du wettest auf fremde Aktien.
2: Genau. Und wettest aber darauf, dass eine Firma pleite geht im Grunde genommen oder zumindest ein, stark an Wert verliert. Das kann du, gesellschaftlich...
0: Leerverkäufe Le, Le, gibt es in beide Richtungen. Du kannst auch darauf wetten, dass, so. sie, dass sie wesentlich an Gewinn zulegt, an, an, an Wert zulegt.
2: Okay, das ist nicht die Definition, die ich gefunden habe. Dann muss ich die zweite überlesen haben. Wie dem auch sei, der Punkt ist, du kannst auf eine Firma wetten, die pleite geht. Und das kann man nicht wollen, gesellschaftlich betrachtet. Darum geht es aber nicht. Das ist doch wieder auch die Frage nach der nach der Verantwortlichkeit. Ja, da gibt es noch dieses eine schöne Experiment mit der mit mit der Maus, ob man eine Maus töten würde, wenn man dafür Geld bekäme. Ja. Und ähm, solange man alleine dieses Geld bekommt, nein, macht man das nicht, weil das, man ist alleine dafür verantwortlich, dass die Maus stirbt. Wenn aber man mit einem aushandelt, den man nicht sieht, also per PC beispielsweise ob äh, diese maus also ob man sich das geld teilt mhm. dafür aber die maus drauf geht ist man sehr viel früher und sehr viel schneller bereit diese maus über den jordan gehen zu lassen und der punkt ist doch dass in dem moment wo ich tatsächlich geld machen kann ne, mhm. dass ich natürlich reicher werde dann mache ich das und ich kann mir ja selbst versichern dass es ja nicht meine schuld ist
0: ja aber so, und da, da können wir jetzt den Anschluss finden an zwei der Themen, die wir schon äh, aufgerissen haben. Das eine ist, weil wir so hyperindividualisiert sind, ne? weil wir nicht mehr sehen, welche Konsequenzen unsere Entscheidungen in klein überschaubaren Netzwerken haben. Ich glaube, dass das schon ein definierender Faktor unserer Gesellschaft ist. Und das andere ist, ähm, wenn wir jetzt sehen, dass sich der öffentliche Diskurs in Deutschland ganz viel über genau die Finanzkrise äh, dreht und wie da zwei bis drei Prozent viel, viel reicher werden und denen alle anderen ziemlich egal sind. Und der weitere Teil des Diskurses ist, wie man schaut, dass man selbst als Nicht-Teil dieser zwei, drei Prozent mit möglichst wenig Verlust rauskommt. Man selbst aber in einer solchen äh, sozialen Welt lebt, dass man nicht mal die Optionen zur Hand hat, die da diesen anderen Leuten empfohlen wird, an riester an was weiß ich was alles, sondern man so abgehängt ist, dass man nicht mehr im Diskurs irgendwie vorkommt, dass man dann den Hunger danach hat, Lösungen zu haben, wo man in der Welt wieder was bedeutet, wo man relevant ist, wo man für eine bessere Welt kämpfen kann, ja, das ist für mich jetzt nicht so schwer zu verstehen.
1: Ja, nee? durchaus nicht, vor allem wenn ich sehe, also ich, ich war mal eine Weile auf Harz und äh, da gab es dann also ich hab mal einen Eurojob gemacht und da gab es dann einmal die Woche Schulung. Die, das äh, ging im so ab. Man kam da zu spät hin. Der Dozent äh, war gelangweilt, kam noch später und las einem dann einfach das deutsche Arbeitsrecht vor. Da gab es Kaffee und Kippenpause natürlich, Kaffee und Kippen. Und ähm, einmal hat der Mann sich dazu hinreißen lassen und ich. Saß da halt zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen, die da auch irgendwelche Eurojobs machten. Ähm, ja, und wie gesagt, das sind ja so ganz Abgehängte gewesen, oder ziemlich Abgehängte. Ne? Mhm. Also das Einzige, also was wir machen können, ist, also ne, wir können eigentlich nur dafür sorgen, dass es das den Reichen gut geht, ne, dann fällt für uns auch noch was ab. Triple Down. Genau, Triple Down. Äh, und das wird da sozusagen also von staatlicher Stelle verkündet, diesen Leuten. Ne? Also mir wurde das auch verkündet, ich habe es natürlich nicht geglaubt, aber äh, ich hatte auch den Luxus, es nicht glauben zu können ähm, an der Stelle. Und wenn das die einzige Alternative ist ne, äh, und dann jemand kommt und sagt, guck mal hier, äh, Gott hat sich das ganz anders vorgestellt und äh, wir müssen nur äh, tun, was er will. Und du vor allem hast die einmalige Gelegenheit, daran mitzuwirken, was wirklich Sinnvolles zu tun klammer auf sinnvoller als dafür zu sorgen, dass es den Reich noch besser geht, klammer zu, ähm, denn hat das möglicherweise eine gewisse
0: Sexiness. Ja und du wirst im nächsten Leben auch noch für das belohnt, was du genau. da jetzt bereit bist zu tun. Ja, Ja 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 ja.
2: ja das, das, ich glaube, dass dieser Aspekt ist unfassbar wichtig. Ja. Übrigens, übrigens gerade vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die religiösen Führer, die das verlangen, dass sich jemand für ihren, in ihrer Sache, Gedanke, für, für ihre Sache in die Luft sprengt das selber nicht tun würden. Ja? Also es ist ja nun nicht so, dass das äh, Osama bin Laden selber jemals einen Selbstmordattentat ver verübt hätte.
0: Vielleicht ja, hat er das nur nicht geschafft.
2: Genau.
1: Naja, so, aber er hat sowas Ähnliches, am also Ende durfte er sowas äh, Ähnliches noch schaffen.
0: The world's, the world's most unsuccessful suicide bomber.
2: <lacht> ja, aber das ist ja genau das, das Ding, dass, also offenbar diese... Diese Perspektive auf ein besseres Leben und das muss man sich mal vor Augen führen. Offenbar wird das hiesige Leben als so dermaßen schlecht empfunden, dass die Hoffnung auf ein jenseitiges Leben und wenn man dem den fundamentalistischen, gerade dem fundamentalistischen Islam, also dem Islamismus Glauben schenken darf, dann wartet da im Prinzip ja auch nur, da warten 72 Jungfrauen oder was auch immer. So, oder was auch immer, wir reden jetzt nicht über Übersetzung.
0: Wobei, ja, mein, mein liebster Cartoon war, wo irgendwie die Leute von Al-Qaida durch IS abgeworfen wurden mit einem Poster. Bei uns gibt es 10% mehr Jungfrauen. Ja. <lacht>
2: ähm, das wäre übrigens auch noch sehr interessant zu beobachten, ob da Marktmechanismen greifen. Ähm, hattest du mir nicht erzählt, dass Al-Qaida jetzt andere Gebiete aufsucht und versucht, in anderen Gebieten zu rekrutieren? Korra?
0: Das ist gut möglich dass ich, ich dir nicht. das erzählt habe. Ich kann mich jetzt daran nicht erinnern.
2: Okay, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das sehr habe, aber ich, ich meine, ich hätte, wahlweise habe ich es gelesen oder gehört, dass sich dass tatsächlich Al-Qaida und der IS anfangen, Gebiete aufzuteilen, damit sie sich gegenseitig keine Konkurrenz machen, was ich sehr spannend nee, finde. Das glaube glaub ich insofern nicht, nicht,
0: weil die ja nicht miteinander können.
2: Ja, genau, deswegen ja. Also die, die, die sprechen sich nicht ab, aber die ziehen sich halt in verschiedene Bereiche zurück.
0: Ja gut, das ist, also, hm? that's only natural.
2: Ja, natürlich. Aber ich finde das spannend, weil dann wieder Marktmechanismen greifen, über die Nee,
0: das ist nicht Markt, das ist territorial.
2: Ja. Du gehst halt dahin, wo du, wo du, ähm, also wo du Anhänger findest und damit Kunden. Also,
0: es hilft ist, uns ja. nichts, wenn wir alles in diese blöde, nee, neokonservative so. Nein, wollen wir gar nicht. Diktion das nicht. pressen.
1: Das ist ja gerade, das ist ja gerade, finde ich, auch immer eins der Probleme, weil einfach so vieles äh, eben doch nicht Markt ist, jedenfalls in meinem Leben, also bilde ich mir ein, ne? vielleicht kommt irgendwann einer und beweist mir das Gegenteil, aber bis dahin auch, doch.
0: Entschuldigung, auch ein Markt ist bloß eine Sicht auf Interaktion von Menschen, die du. ist aber an vielen Stellen, wird die dem nicht gerecht, wie Menschen interagieren ja, dass man auf alle oder auf ganz viele Transaktionen, die wir als Menschen durchführen, diese blöde Diktion abbilden kann, ist kein Wunder, weil Märkte auch bloß aus Transaktionen zwischen Menschen bestehen das ist aber ideologisch so unglaublich beladen, diese Diktion, dass wir uns damit die Analyse der eigentlich interessanteren Faktoren verstellen in meinen Augen. Ja. Deshalb habe ich echt gefressen, wenn es immer um Märkte geht. Okay,
2: in Ordnung, ja, also <lacht> gespeichert. D'accord,
0: völlig <lacht> d'accord.
2: Ja, ich widerspreche dem ja auch nicht. Ich fand nur lustig, dass man diese Perspektive auch darauf anwenden kann und dass man da, also dass, dass, man, dass man merkt, dass es eben, wie Florian das vorhin auch schon sagte, kein, kein komplett eigenständiges äh, Phänomen da stehen hat. Übrigens,
0: also kein, um hier ja. auch nochmal was wegen Fundamentalismus einzuschreiben, dieser Adam Smith, auf den sich alle berufen ne, und die unsichtbare Hand des Marktes und so, mhm. publiziert 1611 oder 1711, also unglaublich lange her.
2: Ja, ja, ja. ja.
0: Und äh, zu Zeiten, als es auch, Entschuldigung, und das ist hier relevant, noch keine Kapitalgesellschaften gab.
1: Ja, das ist auf jeden Fall relevant.
2: Bitte.
0: Aber äh, wir können uns auch wieder anderen Themen zuwenden.
2: <lacht> ich würde ganz gern einen Punkt streifen, der, der tatsächlich, ich weiß nicht, ob der euch auch wichtig ist. Mir ist er mal sehr, sehr wichtig. Eine Unterscheidung zu treffen zwischen einer fundamentalistischen Sichtweise oder auch einer politisierten Sichtweise und Handlungsweise und der Frage, ob das also ob Fundamentalismus in der Religion bereits angelegt ist. Was mir häufig begegnet, ist der Vorwurf oder auch die Feststellung, wenn diese Menschen, die sich jetzt im IS organisieren, nicht religiös wären, gäbe es den IS nicht. Ja? Wenn, es, wenn, wenn Religion nicht wäre, gäbe es keinen Fundamentalismus und gäbe es keine Gewalt und dass die äh, Gewalt im IS und auch zum Beispiel in der Scharia-Polizei, die wir jetzt in Puppertal haben, äh, sehen dürfen, hat, ja, ja, Offiziell haben sie sich ja aufgelöst, ich glaube das ist noch nicht so ganz. Dass das alles religiös motiviert ist und dass die Religionen die Wurzel dieses Übels sind. Und ich habe das um meine eigenen Gedanken zu. Also äh, sammelt äh, er gerne von euch Statements zu ein. Die,
0: äh, jetzt, jetzt die nächste Frage: Was, wenn dem so wäre?
2: Ich behaupte, dass es nicht so ist, deswegen ja, ich mir,
1: ist ja lustig, aber wenn es so wäre wären wir hinterher genauso schlau wie vorher, weil das würde ja die Religion nicht beenden. Richtig. So Und ja. sogar wenn Religion durch irgendwas sagen wir, machtvoll beendet wird, so wie das zum Beispiel in den roten Diktaturen passiert ist im vergangenen Jahrhundert, so wurde ja auch die Religion nur ersetzt mit einer Ideologie, die dann wieder religiöse Funktionen oder religiöse Bedürfnisse der Menschen befriedigt. Was ist das sonst mit dem äh, und, mit dem
2: marxistisch-leninistischen Materialismus. Ja. Ne? Und ich
0: würde sagen, spätestens seit Pol Pot wissen wir, dass das nicht an Religion hängt.
2: Nö. Jetzt bin ich raus. Was hat denn der damit zu tun?
0: Ja, die roten Khmer, die haben ein Land dermaßen so, unter der Knute gehabt, dass... Und das Andere, hat Andere,
2: ich fahre kurz bei einem anderen Menschen. Okay. Konrad, jetzt weiter.
0: Also können wir feststellen, dass es historisch mehrfach... Den Fall gab, dass es auch solche fundamentalistischen Strukturen gab, die Leute umgebracht hat. Oder alles, was da in Südamerika war, ne? Das war nicht religiös. Das war trotzdem gleich Scheiße.
1: Ja, sicher. Ja, das ist auch ein uralter Hut. Also, das mit dem, ne, wenn man erst, kann man übrigens, wenn man irgendwie auf Spiegel Online oder Tagesschau x-beliebige Kommentare zu x-beliebigen Nachrichten liest, also findet man quasi alle, alle 50 Zentimeter oder so findet man, ach, wenn es doch keine Religion mehr gäbe, äh, dann wäre endlich Frieden auf der Welt. Und äh, Also, ne, das ist eine These, äh, die vor allem von Jan Assmann stark gemacht wurde, äh, mittlerweile aber von ihm selber auch schon wieder <lacht> deutlich relativiert wurde. Ne, also, kann. dass der Monotheismus sozusagen äh, diese Unterscheidung von wahr und falsch überhaupt in die Welt bringt und dass jede Art von, äh, von monotheistischen Religionen deswegen latent, also verborgen äh, oder am Ende auf jeden Fall auch wirklich immer nur gewaltförmig sein können, wegen dieser, wegen dieser Wahrheitsgeschichte, ne? Die also wo der Wahrheits, also wo Wahrheit immer schwarz-weiß gedacht wird und es keine Polyvalenzen mehr gibt. So. Da hat er eine Weile länger darüber nachgedacht und hat das später selbst relativiert, auch angesichts von vielen politistischen Religionen, die ähnlich gewaltsam werden. Es gibt ja schließlich auch einen hinduistischen Terror gegen, gegen Muslime und Christen, im pazifischen Raum gibt es ja halt auch. Ne? Also ich weiß nicht, wo das hinführt. Ich meine einfach nur, das ist eigentlich ein albernes äh, Argument, ne? dass Religion, sagen wir mal, Gewalt hervorbringt, dass Religion die Wurzel von Gewalt in der Welt sind, das ist einfach äh,
2: Käse. Ja, Moment, ich stimme dir da insofern zu, dass ich halt auch sage, in, in, in der Religion ist, also das, das Ziel einer Religion kann nicht Gewalt sein. Ja. Das, also zumindest das christliche Verständnis von Religion kann nicht Gewalt sein. Wenn ich die muslimische Religion, ich bin immer sehr vorsichtig zu behaupten, ich würde andere Religionen gut kennen. Mhm. Ja, äh, ich mag sie studiert haben, ich mag mich mit ihnen beschäftigt haben, aber gut kennen, wirklich gut kennen, tut eigentlich nur jemand eine Religion, der in ihr auch aufgewachsen ist. Ähm, mein Verständnis von Islam, von Judentum, von äh, Christentum, also den drei großmonotheistischen, ist es, äh, dass das ihr. Ihr ultimatives Ziel so etwas ist wie das friedliche Zusammenleben der Menschen. Und insofern äh, glaube ich also nicht, dass das Gewalt damit vereinbar ist. Gleichwohl ist offenbar Religion instrumentalisierbar. Ja, wie jede andere Form von Institution und Struktur immer instrumentalisierbar ist. Ja, aber sollte uns eine, also die Botschaft des Friedens, die durch das ganze Neue Testament wabert, und das Neue Testament ausmacht, sollte das nicht eigentlich dem Vorschub leisten? Also sollte nicht gerade Religion etwas sein, das man dazu nicht instrumentalisieren kann?
1: Hätte eine Fahrradkette? Ähm, vermutlich, weil den Menschen vielleicht äh, auch der Mut fehlt, das mal äh, ernst zu nehmen. Und natürlich deswegen, weil, wenn man ernsthaft ist mit äh, dem christlichen äh, oder der christlichen Botschaft, wird die äh, Gewalt dadurch beendet, dass man sich ihr selbst opfert. Der das macht es
0: äh, nee, beendet. Also für mich ist das, und äh, ich habe da in letzter Zeit ein bisschen versucht, drüber nachzudenken: ist eine der Botschaften der Gewaltlosigkeit oder der, 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 der Feindesliebe eine, eine drunterliegende Botschaft, ist, nimm dich nicht so wichtig. Ja, genau. Ja. Das ist das, was ich so gerne rausziehen wollte für größere Teile der Welt.
2: Ja. Aber ich glaube, dass übrigens Flo sagt das ja schon, ich glaube, das ist das, wovon man unfassbar viel Mut braucht. Jetzt stellen wir uns einmal jemanden vor, der sein Leben auf religiösem Grund aufgebaut hat. Also der, der nicht akzeptiert, dass es da noch andere Dinge gibt, ne? Also äh, vielleicht klingen wir immer so ein bisschen so, als würden wir Wissenschaft per se verteufeln. Das ist natürlich nicht so. Ja? Die ist ganz großartig und hilft uns in vielen Belangen, sie gibt nämlich Antworten auf alles. Und wenn aber jemand glaubt, dass wiederum Religion auf alles eine Antwort gibt und das einzige ist, was er braucht, dann ist es eventuell das, was ihn als Person ausmacht. Wenn du die dann anfechtest und hinterfragst und anfängst kritisch zu werden, dann hast du natürlich jemanden, dem du den, den, den Grund oder den, den Kern seiner Existenz anfragst und eventuell auch wegziehst. Ja? Ich habe mal irgendeinem Menschen, der war glaube ich tatsächlich Kanadier, und dem, mir nee, gar nicht wahr, Nordamerikaner, also US-Amerikaner. US und dem habe ich erklärt, dass von dem von dem Zensus, von dem wir im Neuen Testament äh, hören, das ist wahlweise, wahlweise Zensus oder im Steuer, äh, also Volkszählung oder im Steuererhebung, weswegen ja dann Josef mit seiner schwangeren Frau dann den Ort wechselt, kennen vielleicht einige, dass es, diesen, dass es darauf keinen Hinweis gibt also zumindest nicht zur Seite Jesu, und das ist ja vermutlich nicht historisch, dass es den also nicht gegeben hat, oder aber sehr, wenn, dann sehr viel später. Und das Interessante ist, das hat dem, man, hätte, man könnte hinnehmen als, ja, wow, okay, dann ist das eben so. Das hat für ihn die Botschaft des kompletten Textes in Frage gestellt. Und der war richtig erschüttert. Ich habe gedacht, ich führe da eine ganz normale Diskussion und bringe mal ein Argument ein. Und das hat ihm richtig wehgetan. Und ich glaube, dass wenn man anfängt, Dinge kritisch zu hinterfragen, dann tut man Menschen manchmal unfassbar weh. Das heißt nicht, dass man sich tun soll, aber man muss wissen, was man damit macht. Und wenn die Leute so also dermaßen darauf versteift haben und das zum Kern ihrer Existenz gemacht haben, ohne die Option, da mal kritisch hinterzublicken, dann musst du, damit der Mensch aufhört, dich zu hinterfragen, gewalttätig werden. Ich glaube, diese Aggression ist eine der, also eine der Gründe für diese Aggression liegt daran, dass du nicht wahrhaben kannst und willst und nicht zulassen darfst, dass jemand deine Überzeugung hinterfragt.
0: Ja, aber das ist ja auch wieder dieses Nimm dich nicht so ernst.
2: Ganz genau. Hat der Chef
1: von der Uni, der, der sagte immer größte Todsünde ist im Übrigen
2: die Humorlosigkeit und ich glaube er hat recht. Ja. Mhm. Also ich möchte es einfach nochmal wirklich, wirklich festhalten, weil, also mir persönlich ist das unfassbar wichtig zu sagen. Ja. Die Religion bietet die Möglichkeit, gewalttätig zu werden. Das tut, wie Fluss gerade schon sagte, aber auch alles Mögliche andere.
0: Mhm. Da unterscheidet Und sich die Religion durch nichts mit, von anderen menschlichen genau.
2: Dingen.
1: Genau. Exakt. Was ist Struktur so. ist, bietet auch die Möglichkeit zum Missbrauch, das ist ja klar dasselbe wie mit dem Geld, also ich, nee, nee, nee das, ist, das ist zu schwierig. Also ist egal, jede Art von, von, von Struktur, die wir vorfinden, mhm. kann natürlich von Einzelnen oder von Gruppen benutzt werden, um andere auszubeuten, über sonst irgendwie Herrschaft oder Macht über sie zu gewinnen, um eben genau. das Eigen heil zu befördern. Nee, Heil vielleicht nicht.
0: Und, und äh, nachdem das, was wir hier als Grundlage unserer äh, Religion zu nehmen, behaupten, nur ein Buch ist und zwar jetzt eine festgelegte Edition von diesem Buch, aber äh, dass das Einzige ist, worauf wir uns letztlich immer wieder berufen, das kann man halt auf so viele verschiedene Arten interpretieren wir haben eine, auf die wir uns verständigt haben, eine Interpretation, aber es gibt, wie wir wissen, äh, hinreichend viele andere die davon abweichen und die die gleichen Texte in unterschiedlicher Weise auslegen, das sind halt auch welche dabei die uns total befremden, das sind auch Auslegungen Dabei, auf die man sich berufen kann, um Leute umzubringen. Unbedingt.
1: Der, der vorher bewahrt natürlich, sagen wir mal, du sagtest ja jetzt, ist das halt immer in einer festgelegten Edition. Äh, religiös würde man das ja Kanon nennen. Ne? Und das ist vielleicht sogar noch ein Mittel, was irgendwie dagegen wird. Also wenn man sich vorstellt, dass es jetzt nicht jedes Wort der Bibel oder des Koran oder äh, sonst eines eine Heiligen Buches, nicht, nicht das Wort an sich, sozusagen seine Heiligkeit ausmacht, also nicht äh, ne, und Adam aß einen Apfel oder so, das ist der heilige, das heilige Wort Gottes, sondern dass das, was zwischen den Buchdeckeln ist, als Ganzes und nur als Ganzes äh, eben die göttliche Offenbarung darstellt, äh, die natürlich äh, interpretierbar ist, wie du schon sagst, aber dann wird es halt schwieriger, ne, sich einzelne Sachen rauszuholen.
0: Also ja, aber ich, wenn, Heide, wenn ich, ich finde ja, wenn man sich das, das, das äh, vor Augen führt, dass es zum Beispiel vom Markus-Evangelium verschiedene Varianten gibt, die auch unterschiedlich ausgehen, äh, dann relativiert sich das nochmal mit, das ist das eine Wort Gottes.
2: Ja, natürlich. Aber das, Na, ne, Moment, nee, 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 nee. Das habe ich auch gedacht. Das habe ich auch gedacht. Und ich bin mal einer äh, Zeugin Europas gegenübergetreten, mit dem Argument, es gäbe ja von der Schöpfungsgeschichte zwei Varianten, die ja auch noch spannenderweise direkt hintereinander äh, im AT stehen. Und die hat es tatsächlich geschafft, mit einer Denkfigur, die ich jetzt nicht mehr hinkriege, das für völlig in Ordnung zu halten. Und das nicht als Beweis dafür zu betrachten, dass dieses Buch eventuell eine Geschichte haben könnte. Mhm. Das hat mich damals unfassbar aufgeregt, jetzt finde ich es sehr faszinierend. Aber das geht. Also, du kannst. Obwohl es dir quasi ins Gesicht springt, kannst du es ignorieren. Denn nochmal, du darfst es nicht. Du darfst nicht zulassen, wenn du, wenn, wenn du so denkst. Wenn das für dich die Wahrheit ist. Und ich glaube, diesen Begriff, den kann man gar nicht hoch genug schätzen in dieser Diskussion. Es geht ja um die Frage, wer hat die Wahrheit? Wer, wer hat Recht damals? Das ist ein bisschen was anderes. Ne? Wer, hat,
1: wer hat Recht?
2: Und wer hat die Wahrheit? Ja, aber das ist nee, doch das, 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 worauf das hinausläuft. Ich weiß die Wahrheit, denn sie steht in diesem Buch drin. Punkt. Damit habe ich auch recht. So Und wenn du anfängst, mit da reinzureden, dann kriegst du auch für Ömme. So, und da müssen wir uns bewusst werden, dass es darf dann, wenn da die Wahrheit drinstehen soll, dann muss es unveränderbar sein. Was, wie ich glaube, übrigens auch der Grund dafür ist, warum äh, im Koran selbst steht, dass er gesandt wurde vom Engel und seitdem nicht mehr verändert wurde, obwohl wir inzwischen wissen, dass das nicht so ist. Aber das ist eine ganz tiefe, das habe ich bei, bei Schülern auch erlebt. Ja, stell dich mal vor eine muslimische, vor, vor eine Gruppe ähm, junger Muslime und erzähl ihnen, dass der Koran eine Geschichte der Veränderung hat. Dann hm. werden die durchaus aggressiv. Nicht alle, um Gottes Willen, aber die, die daran, die eben auch selber das kritische Denken nicht so tradiert haben, ja, erklär denen das mal. Das, das ist für Christen genauso. Stell ja, dich klar. mal vor, 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 vor fundamentalistische Christen und erzähl ihnen, wie gesagt, dass zum Beispiel bestimmte Dinge nicht historisch belegt sind. Dann drehen die aber durch. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Für die ist das gleichbedeutend mit: Oh Gott, in dem Buch steht nicht die Wahrheit. Das kann ich nicht zulassen, weil mein Leben darauf aufgebaut ja. ist, dass genau, da. Genau, da
0: kommen wir wieder auf dieses Unsicherheitsthema. Ja, genau. Ja, endlich. Der Hunger nach Sicherheit. Ja. So, und, und, Entschuldigung, kurzer, kurzer Schwenk auf was sehr Binnenkirchliches. Da sehe ich auch die eigentliche Aufgabe der Kirche nicht darin, den Leuten Sicherheit zu vermitteln. Sondern ihnen Werkzeuge zu geben, die Unsicherheit zu ertragen. So es aus.
2: Jetzt hätte ich beinahe Amen gesagt, ich dachte jetzt.
1: <lacht> ja, Konrad, wir können, wir können immer äh, einfach mal experimentell jetzt äh, so, ne? jetzt, Also wir reden die ganze Zeit von Unsicherheiten und äh, ich glaube, ich kann mal für uns 13 sagen, dass wir uns dem auch ausgesetzt sehen ne? und dass wir die auch empfinden mhm. ne? und äh, verspüren. Und zugleich äh, erlebe ich, äh, also dich jetzt zum Beispiel jetzt also nicht äh, als in höchstem Maße äh, äh, verunsichert und äh, irgendwie scheinst du doch eigentlich einen, äh, also einigermaßen, gut, man darf das ja nicht sagen, ne, aber eigentlich wirkst du doch äh, zufrieden so. okay. im Großen und Ganzen. Also ja. nicht existenziell verunsichert. Und dann kann ich dich natürlich jetzt einfach fragen, ja bitte, äh, was sind denn, äh, verzeih, dass es sehr persönlich ist, Aha. Also was sind denn deine äh, Mittel, mit der, mit der Unsicherheit klarzukommen für dich? Also, was, was stabilisiert dich da? Ich, das
0: also, das eine ist, ich finde es nicht schlimm. Ich, find, also ich, ich glaube nicht, dass es Sicherheit geben kann. So, im, im Zwischenmenschlichen und auch im, im, in quasi im Leben auf der Welt. Das, was wir von dem, was ich vermute, dass wir vom Universum wissen, ist, dass es sich einfach immer verändert. Im Kleinen und im Großen. Ähm. Das ist so. Auch ich verändere mich und ich verändere mich in den gesellschaftlichen Kontexten, wo ich bin und so. Da gibt es keine, keine, kein stabiles Ding. Und das, was für mich noch am ehesten diese Stabilität darstellt, ist, und das klingt jetzt total profan, ne, ist meine Beziehung zu Gott. Und die brauche ich aber nicht, da brauche ich kein Buch für und da brauche ich kein Nix für, sondern das ist zwischen mir und dem und gut. Hm.
1: Das ist also schon mal ein großer Sehen. Dankeschön. Also, mhm. Mir geht's da äh, im Grunde ähnlich. Weil ich mir äh, eben auch dieser Beziehung, äh, der, ne, die muss ich also erstmal, die muss auch geführt sein. Genau. Ja? Klar. Also ich kenne, ist nicht einfach da. Klar. Und, äh, und auch, äh, wie gesagt, das ist kein, kein Schutzschild gegen die Verunsicherung.
0: Ne? Richtig, die Verunsicherung. genau. Ja. Genau. Durchaus. Genau, aber ich nehme den Namen Ich-Bin-Ich-Bin-Da als Beziehungsangebot. Ja,
1: ähm. ja also viele viel andere biblische Texte äh, und vor allem die Person Jesu zeigen ja irgendwie auch, dass das wohl so gemeint ist. Mhm. <lacht> Oder also sagen wir, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass es so gemeint ist. wenn es äh, wenn da, äh. Ja, aber der, der wesentlichere Punkt, den du gerade an, äh, angeschnitten hast, kurz aber da muss man erstmal klarkommen, das ist glaube ich schon, dass du einfach für dich entschieden hast, das anzunehmen. Ne? Genau. Dass es eben keine Sicherheit gibt und auch zu sagen, ja, weißt du, das muss ich auch nicht haben. Das ist, auch, das ist auch so ganz schön.
0: Genau, genau, genau das ist es. Und den Leuten aufzuzeigen, dass das geht, dass man das machen kann und dass das nicht wehtut, ne? das finde ich eine, eine große Aufgabe.
2: Wäre das dann auch, um den Bogen wieder zu schließen, eventuell eine Möglichkeit, ja, darf man sagen, Fundamentalismus zu verhindern? Oder wollen wir erstmal nur religiöse Gewalt verhindern? Ach, verwandeln. Ja, aber
0: darauf möchte ich eigentlich ja hinaus. Also ich hoffe schon, dass, 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 dass man einen Gegenentwurf zu dem Sicherheitsbedürfnis irgendwie in der Gesellschaft verankert kriegt. Und ich glaube schon, und das, das, mit, das hat ja äh, verschiedenste Facetten, aber dieses Bedürfnis nach Stabilität und Stasis in der Gesellschaft führt ja auch zu diesem Verknöchern dieser, dieser sozialen Strukturen und der geringen sozialen Mobilität zwischen den Schichten und so, ne? Wenn man aber sagt, hört mal, das ist alles gar nicht so fest, das ist alles weich. Dass unsere Gesellschaft so ist, wie sie ist, ist scheiße, keine Frage. Aber wir können die auch wieder ändern, weil das, was die Gesellschaft ausmacht, ist nur, dass wir Menschen hier gemeinsam leben. Und das ist weich. Dann ja. lasst uns doch was anderes dran tun.
1: Ja, aber können wir nicht, weil das war ja schon immer so. Ist dann der Reflex, der kommt. Ne? Der ist natürlich...
0: Ja, das stimmt, also das stimmt nicht, dass es immer so war. Es war gleichwohl
1: man natürlich Strukturen finden kann, also die ne, von Dauer sind. Also wie zum Beispiel der eingangs von uns äh, behandelte äh, äh, also die Hingabe an Gewalt.
0: Ne? Ja gut, ja ja, okay, das meinst du. Ja ja klar. Das ist da, da ist die Frage, wo, wo sind Strukturen und wo sind Sachen, wo wir, wo wir auf, als Einzelmenschen uns anders verhalten müssen. Aber ähm, ja, Ne, wie, 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 vielleicht sollten wir mal den Diskurs beginnen, wie wollen wir Gesellschaft haben? Was sind denn, was, wie stellen wir uns denn vor, dass unsere Welt oder unser, unser, unser Dorf in 50 Jahren aussieht? Was, was wollen wir da haben? Und dann können wir uns als nächstes überlegen, was müssen wir tun, damit wir dorthin kommen? Okay.
2: Weil ich mir gerade tatsächlich die Frage stelle, wie man also auf welcher Art und Weise dieser Diskurs geführt werden soll, gerade wenn ich mir überlege, wie bringt man das zum Beispiel nachfolgenden Generationen bei? Und ist Schule da eine Lösung oder nicht? Das führt uns jetzt ein bisschen zu weit. Mhm. Aber grundsätzlich finde ich, ist es wichtig zu überlegen, wo führt man so einen solchen Diskurs? Und es zeigt ja tatsächlich, dass ganz viele Orte, wo man das tun kann, beispielsweise in einem sozialen Netzwerk, in einer Schule, in einer Universität, das sind sehr abgeschlossene Systeme die immer nur einen Teil erreichen. Mhm. Und nicht alle. Ja, auch ich habe ich, ja, Letztens las ich, dass Diskurse früher in Zeitungen geführt wurden. Mhm. Also das ist zumindest eine, eine, eine Demokratietheorie, die sagt eben, ja, es werden also Diskurse über Zeitungen geführt. Und da habe ich so gedacht, also ich habe einen Diskurs noch nie über eine Zeitung geführt. Ich, mir wurde immer nur gesagt, was Leute denken in Zeitungen. Aber ich habe ja nicht die Möglichkeit, darauf zu antworten. Das ist für mich die Definition von Diskurs, dass ich da auch was zu sagen kann. Ne? Dieser Brief, ja gut, okay, aber... Hm. Mhm. Nee? also ich, ich denke wichtig ist auch zu überlegen, wo kann man einen solchen Diskurs führen
0: ja Rude. also die, die, pff, ich glaube, dass wir uns mal selber klar werden müssen wie wir es haben wollen und dann können wir gucken wo die Stellen sind, an denen man bohren muss um, um, um da irgendwie Gehör zu finden
1: das ist ein wesentlicher Punkt, aber viele, viele Menschen würden jetzt an dieser Stelle vielleicht schon aussteigen und sagen das können wir uns aber nicht leisten, noch erlauben, jetzt äh, darüber nachzudenken, wie wir es mal haben wollen. Das ist wir so alles, Kokolores und Vierdefanz und äh, Zukunftsmusik. Und jetzt gerade haben wir doch viel handfestere äh, Dinge, auf die wir unser Bewusstsein und unsere Kräfte richten können, nämlich die Lösung der gegenwärtigen Probleme, ne? ähm, die äh, quasi schon also, ne, uns an den Fersen äh, kleben.
0: Ja, und das jetzt, Problem äh, an der Stelle ist. Dass ich zwar mit vielen Leuten in der vielleicht auch oder hoffentlich mit vielen Leuten in der Analyse der Probleme übereinstimme, aber ich weiß nicht, ob ich mit allen übereinstimme, was denn jetzt die Lösung ist.
2: Ja, ja. Mhm. Woran störst du dich beispielsweise?
0: Äh, ach, es gibt kein politisches Thema, wo ich nicht das Gefühl habe, hört mal, ich äh, habe das noch nicht verstanden. Ich muss da jetzt noch drüber nachdenken, um zu verstehen, was ich glaube, was ich, was ich für plausible Handlungsoptionen halte. Ne, also ja. Das Beispiel, über das ich am meisten nachgedacht habe, ist dieses, dieses äh, Geheimdienst-Gedönshausen und die Spannung zwischen äh, Privatsphäre und Sicherheit. Äh, äh, ich ich habe noch nicht verstanden, wie das funktioniert und ich habe noch nicht verstanden, was man tun kann. Ich glaube aber, dass alle derzeit äh, vorgeschlagenen äh, Lösungen, um Größenordnungen zu kurz greifen
1: Okay. Du kannst du es etwas ausführen?
0: Ich glaube nicht, dass man mit Gesetzesänderungen dem Phänomen, das wir zu bekämpfen, uns aufgerufen sehen, irgendwie eine Chance haben. Ich, ich glaube, dass, ich. dass, dass äh, es offensichtlich gesellschaftlich legitim ist, allen und jeden abzuhören, zu überwachen, alle Daten, die der irgendwie produziert, aufzuschlürfen und damit Dinge zu tun, die sich dem Wissen des Einzelnen entziehen. Ne? Okay,
2: okay, ne, ich verstehe, was du meinst.
1: Ähm, das ist, äh, ja, also ich meine, jede Art von Gesetz, die wir da machen, ist natürlich eigentlich nur, äh, ist natürlich lächerlich, weil es wird immer Leute geben, die das können.
0: Und die werden es auch tun. Und die werden es tun, weil was, äh, wer kann, der macht. Und das, das sind Grundrechte, ne? Alles, sind, was man kann, wird auch gemacht. Genau, das sind auch, also ne, das, das ist auch unser Staat, der das tut.
2: Ja, selbstverständlich, Naja, ja, klar. Ich würde ganz gern, bevor wir da jetzt wieder ausfransen, dieses Thema scheint offenbar sehr gut dazu geeignet, gerne einmal, vielleicht auch zum Abschluss, das konkret an einer Frage behandeln, was du gerade sagtest, Konrad, also was ist jetzt eine gute Lösung und was nicht? Nun wird ja derzeit darüber diskutiert, ob man gegen den IS mit Waffengewalt vorgeht oder nicht und ich möchte jetzt gar nicht so sehr darauf aus, was mit den Waffen passiert, ob man da also Waffen die vorhin hinliefern darf oder nicht, das ist ein politisches Ding. Sondern ganz gerne wird ja derzeit von der Frau Käsmann, mhm. ehemaliger äh, evangelische Bischöfin, das Diktum ausgegeben, man könnte dem IS mit Gewaltlosigkeit entgegentreten, also auf die linke Wange hinhalten. Mhm. Und daran entzünden sich ganz gerne dann auch mal, wie ich unlängst sehen durfte, ein paar harte Diskussionen und heiße Diskussionen, dass das total naiv sei. Also ist Gewaltlosigkeit jetzt eine Option, gegen fundamentalistische Strukturen, wir müssen ja gar nicht unbedingt beim IS sein, aber komme ich zum Beispiel mit Gewaltlosigkeit gegen so eine Stierpolizei an? Komme ich äh, mit Gewaltlosigkeit gegen äh, fundamentalistische Christen an, die mir erzählen wollen, sie müssten mich jetzt unbedingt nochmal taufen ähm, und ich sollte am besten jeden Morgen meine Sünden bereuen und äh,
0: das weiß ich vielleicht nicht. selbst geißeln? Das weiß ich nicht. Das kommt, das kommt so unglaublich auf Handlungsoptionen und Konsequenzen an. Ich kann das nicht so global beantworten. Ja, ich bin immer bestrebt, die gewaltfreie Option zu wählen, wobei mhm. wir auch da mal den Diskurs führen müssen, was überhaupt Gewalt ist. Okay. Aber ähm, ich, 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 ich glaube nicht, dass es immer nur eine Lösungsoption gibt. Ich glaube, mhm. dass es immer mehrere gibt. Und ich glaube... Ja, das, wir reden ja
2: grundsätzlich, wenn ich dir einmal mein Wort fallen darf, wir, wir, wir reden ja grundsätzlich darum, ob wir jetzt eine, eine Lösung nehmen, die etwas mit Waffen zu tun hat und damit Leute einzusperren. Ich definiere jetzt mal Gewalt sehr grob und jetzt auch nur am Rande, aber äh, oder ob wir versuchen grundsätzlich erstmal mit Worten da voranzukommen und, und äh, versuchen, dann, ent vor uns herzutragen. Entschuldige,
0: ist Worte die einzige gewaltfreie Option, die wir haben? Worte sind ja möglicherweise auch
2: Ja, ich möchte ich, eben jetzt äh, nicht ins Klein-Klein. Ich,
0: klein. ich, ich möchte auch nicht ins Klein-Klein, aber das Gewaltfreiheit heißt ja nicht konstruktiv, was man tut, sondern nur, was man lässt. Ich weiß nicht, welche andere Handlungsoptionen wir haben. Ich weiß nicht, welche davon gewaltfrei sind. Ich überblicke diese Situation nicht. Okay. Wenn ich die Auswahl von zwei Dingen habe, eine Option hat mehr Gewalt in sich und eine hat weniger Gewalt in sich, dann muss ich mir auch überlegen, was heißt denn das langfristig? Ne? natürlich glaube ich auch, man kann jetzt die IS mit hinreichend viel Boden- und Luftwaffen komplett zerstören. Keine Frage. Ich glaube, es wäre Menschen möglich, die alle umzubringen, die jetzt da kämpfen. Ich glaube nicht, dass uns das das Problem löst. Ich glaube, ISIS oder IS oder wie die auch immer die heißen mögen, ist im Prinzip Al-Qaida 2.0. So, das, die erste Generation hat Sachen gemacht, war auch schon spektakulär, aber ist dann an ihrer Organisationsstruktur gescheitert, okay. das ein größeres Ziel zu errichten. ISIS hat ein, hat ein größeres Bild vor Augen und sind da besser dran, sind, sind zielgerichteter in dem, was sie machen. Die haben viel gelernt. So, jetzt machen wir die platt. Irgendwann wird es 3-0 geben. Die, die werden aus dem gelernt haben, was mit ISIS passiert. Was dann?
1: Ja, langfristig geht nur eine Integration äh, der Gesellschaft, also der Weltgesellschaft.
0: Genau. Weil.
1: Also, das, das ist die einzige Lösung, die letztlich.
0: Weil, möglich ist. und die geht man, eben
1: ohne den anderen zu töten.
0: Wenn man sich ausmalt, wir machen jetzt größere Teile vom, von IS platt, dort, wo sie jetzt sind. Und man möge sich ausmalen, die haben Sympathisanten irgendwo in der Welt, weit verteilt. Hm. Und die sind auch gewaltbereit. Was passiert denn dann? Dann ist das kein regionales Phänomen mehr.
1: Dann wird es sich noch viel mehr verbreiten. Also und zwar allein nur deswegen schon. Ich habe zwei Semester in Israel leben dürfen und studieren und habe deswegen auch von dem Konflikt einiges mitbekommen. Und ich, was mir dann irgendwann mit großer Erschütterung Bewusst wurde, ist, dass es in, im Grunde in dem ganzen Land, weder unter den Palästinensern noch unter den Israelis, äh, irgendeinen Menschen gibt, der nicht äh, persönlich oder familiär von diesem Konflikt äh, betroffen wäre, also auf blutiger Art und Weise.
2: Mhm.
1: Ja? Und das heißt, die, und um das jetzt mal, also das versteht man leicht falsch, aber man muss ich trotzdem mal drauf, die haben allen Schaden.
0: Ja. ja. Die
1: haben, und zwar einen massiven Schaden. Und den wird man nicht mal eben schnell in einem Leben los. Ja? Also das, das wird Generationen dauern, bis, bis da wirklich irgendwie eine Art von Zusammenleben überhaupt erstmal möglich ist. Allein nur deswegen, ne, wegen der persönlichen Verletzung, mit der das einhergeht. Und äh, genauso würde das natürlich auch, wenn man jetzt äh, die Leute in Irak und Syrien äh, auslöschte, was natürlich möglich ist, ne, mit der entsprechenden Waffen, über die wir ja verfügen, würde das natürlich immer so weitergehen. Ne? Das würde sich ewig äh, dahinziehen.
0: ziehen. Ne? Ja, und das, das, was ich glaube, was wir gesehen haben jetzt in den letzten 15 Jahren, ist, die lernen gerade schneller als wir. Ja. Und die schlagen uns mit unseren eigenen Waffen. Die haben einen Kulturkrieg angezettelt und wir sind darauf eingestiegen.
2: Dämlich, ne? Ja, also jetzt total. Bin ich, jetzt bin ich, nochmal, noch nochmal bin ich jetzt bei der Frage, die ich gerade eben gestellt habe. Wie begegnen wir dem denn jetzt?
0: Ich weiß, es doch, schon gesagt. Ich weiß nee, es doch nicht. Ich habe das Phänomen noch nicht gut genug verstanden, um irgendwie in die Richtung kommen zu können, zu überlegen, wie wir darauf reagieren.
2: Nochmal konkret, ist Gewaltlosigkeit der Weg, den man da geht, oder ist Gewaltlosigkeit nicht die Lösung darauf? Okay,
0: G Gewaltlosigkeit gestaltet sich wie konkret?
2: Gewaltlosigkeit würde bedeuten, mit äh, Worten und gutem Beispiel, also auf der linken Wange, Inhaltend, auf die zuzugehen und im Notfall auch zu akzeptieren, dass die einem das Leben nehmen. Also immer auf die Rede und Diskussions- und Unterhaltungsoption zu setzen und nicht auf Gefängnis, Freiheitsberaubung, Tötung irgendwie aufhalten. Ich meine, die sind ja unfassbar gut vernetzt, deswegen. Ne? Also, ich glaube schon, dass da, wenn, wenn man mit Gewalt agiert, dann muss man wirklich final mit Gewalt agieren.
0: Das geht und, nicht. Es gibt da kein Final.
2: Ja,
1: also es ist nur, immer nur Vorfinal. Ich weiß nicht, also ich meine Vorstellung wäre ähm, ein bisschen Entschuldige,
0: ziehen. aber entschuldige, Marc, fällt dir was auf? Hm? Du bist gerade um Sicherheit bemüht.
2: Ich versuche einen du, Antwortversuch.
0: Nein, du willst Sicherheit, du willst wissen, was müssen wir denn jetzt machen, damit wir das wegkriegen? Was ja, ist das denn? Ja, das ist aber Unsicherheit. Wir wissen das noch nicht.
2: Also der Realität ist, dass es eventuell gar nicht geht.
0: Ich, ich halte es für vorstellbar, dass wir IS nicht loswerden. Dass wir irgendwas aushandeln müssen, wie wir mit diesem Phänomen weiter umgehen.
2: Ja, aber das ist ja schon mal eine Antwort. Darauf wollte ich hinaus. Okay. In ja, Ordnung. Viel spannender wäre halt einfach auch... Also wenn man nochmal den
1: Blick zurückwacht und nochmal guckt, wie das überhaupt dazu gekommen ist. Also, das ist natürlich, diese ganzen Phänomene sind grundgelegt, also in der sogenannten Hegemonie des Westens. Also, auch in den Ausbeutungen, die weltweit passieren die ganze Zeit über und dass bewusst Teile von Menschen einfach abgemeldet bleiben und die müssen auch abgemeldet bleiben, damit wir ein iPhone 4 haben können. Sonst können wir uns das nämlich nicht leisten, das ist schon mal ist irgendwie auch klar. Und das heißt, wenn wir irgendwie gucken wollen, dass wir in Zukunft nicht mit IS 3.0 zu tun haben, dann müssen wir natürlich erstmal vielleicht gucken, wirklich die Frage stellen, die Konrad, du gerade gestellt hast, wie wollen wir in unserem Nahbereich, ne, hier in unserem hm? Dorf, ne, dass, wie wollen wir denn da leben? So. Ne? Und wir wissen ja um diese, um die Verknüpfungen, Verquickungen, um unsere Verstrickungen ne, durch, durch die Globalisierung, wie sie jetzt momentan ist. So. Und da einfach für uns einen Weg zu gehen, der irgendwie. Die, ne, den wir verantworten können und den wir sogar schön finden können, irgendwie so, äh, in der Hoffnung, dass das irgendwie die richtige Richtung ist, eben auch ne, ähnlich wie du sagst, ohne zu wissen, zu welchem Ziel man das letztlich tut. Ne. Ja. So, das scheint mir irgendwie, die, also für mich wäre das die, die wichtigste Option, ne. nicht zu überlegen, was kann ich jetzt äh, 5000 Kilometer da weiter im Osten jetzt gerade machen. Also das ist eine wichtige Frage, auf jeden Fall ist das eine wichtige Frage. Aber äh, äh, die kann ich eigentlich nur dann vernünftig äh, äh, beantworten oder kann dann vernünftig daran arbeiten, wenn wir mal von diesem äh, Absoluten, äh, uns völlig befreien wollen und sozusagen mit der Unsicherheit leben, äh, wenn ich, äh, ich mich erstmal um äh, mich selber kümmere. Also das ist ja immer schön, gibt es ja immer einen passenden Bibelspruch, sagt der Herr doch äh, zu seinen Jüngern, ne? äh, was regt ihr euch immer so auf? Den Splitter im Auge eures Nächsten da, ne? der stört euch immer so sehr. Ja, aber äh, den Balken im eigenen Auge, den seht er nicht. Und da ist irgendwie,
2: äh, da muss ich irgendwie, kommt mir das gerade im Kopf. Okay. Deswegen sagte ich ja, nicht nur zum Beispiel den Kämpfern einer, einer IS, sondern beispielsweise auch irgendwie anderen Menschen, die fundamentalistisch denken, wie begegnen wir denen denn jetzt? Wir gehen ja durchaus in Dialog mit solchen Leuten. Also ich treffe solche Menschen. Und Florian trifft die auch, das weiß ich. Wie begegnen wir solchen Menschen?
0: Das glaube ich nicht, dass man so abstrakt beantworten kann.
2: Von Fall zu
1: Fall, weil nämlich ähm, auch ein schöner Spruch den ich neulich irgendwo gelesen, habe, ich weiß nicht wo. Be Begegnung steht über Bestimmung. Das heißt, das, was im Moment der Begegnung mit solchen Menschen passiert, ist immer wichtiger als das, was ich vorher bestimmt habe, wie das zu laufen hat, welche Ziele ich habe oder was auch immer. Und weil diese Bestimmung, dieses schicksalhafte wir müssen, aber wir haben es entschieden und wir haben es in der Hand und so, ist einfach immer mal nicht wahr. Es ist eine Fiktion, eine möglicherweise verhängnisvolle.
0: Ja, und, und genauso wie ich von anderen fest überzeugt bin, dass sie nicht recht haben, Halte ich es mir offen, dass ich nicht recht habe? Wer bin ich denn, da zu entscheiden, dass die auf keinen Fall recht haben?
1: Okay, und Konrad kann
2: sehr gut damit leben,
0: nicht mhm. recht haben.
2: Ja, ja, können, möglicherweise. Ähm, da, werde ich jetzt, da werde ich jetzt ein bisschen persönlich. Ich verstehe, worauf ihr hinaus wollt. Und der Gedanke ist für mich tatsächlich neu. Ich finde ihn gut, zu sagen, dass ich nicht das Recht habe mehr Recht zu haben als andere oder zu behaupten, ich hätte mehr Recht als andere, denn das tun die ja gerade und dann haben wir ein Aufeinandertreffen der Welt und dann gewinnt letztendlich der Stärkere. Ja. Das ist einfach dass was passiert. Was mich urtief wütend macht, ist, dass ich beobachte, wenn ich auf fundamentalistisches Denken treffe, dass es Lebenswirklichkeiten verunmöglicht und zerstört. Und das ist das, wo ich tatsächlich der Meinung bin, das gehört aufgehalten. Ja, da fällt es mir sehr, sehr schwer, auf diese Menschen mit unendlicher Toleranz zuzugehen. Was ihr beide ja beschreibt, ist genau das. Ja? Sich von dem Gedanken, du musst meiner Meinung sein, zu verabschieden. Und zwar hundertprozentig konsequent von diesem Denken zu verabschieden, was sehr jesuanisch ist. Mhm. Gleichwohl sehe ich, wenn ich dann, also wenn ich dann mitbekomme, dass das, das, das äh, Menschen andere Menschen umbringen, weil sie äh, beschlossen haben, sie möchten mit einem mit einem Paar Geschlechts zusammenleben. also gegen solcher Sachen, es gibt ist, ist aber sowas immer um, um Ähnliches, ähnlich Gelagertes. Oder äh, wenn ich sehe, dass sie äh, starke Repressalien zu erdulden haben, weil sie keinen Kopf zu tragen als Frau, dann, dann tut mir das in der Seele weh. Ja, mir auch, Könnt, könnt, könnt ihr das nachvollziehen? Ja. ja. Und dann möchte ich diesem Menschen entgegen schreien, um Gottes Willen. Nimm dich nicht so ernst, um es mit deinen Worten zu sagen, Kamrat. also da, da behaupte ich, ich habe da Recht und der hat nicht Recht, der darf nicht Recht haben, in solchen Welt will ich nicht leben. Ja,
0: ja aber also, ne, das hat verschiedenste Aspekte. Wie, wie sehr du in dem seiner Welt leben willst oder nicht, interessiert den wahrscheinlich gar nicht. Das ist richtig. Und äh, ich glaube tatsächlich, dass man vielen Menschen, die fundamentalistisch sind, argumentativ nicht beikommt. Du kannst denen nicht sagen, hör mal, du hast nicht recht. Das wirst du. Die, die, auf diesem Ohr sind die taub. Und äh, das, was ich zum Beispiel so äh, Schulen hasse, worauf ich da versuche abzustellen, ist, warum glaubst du, dass du in irgendeiner Weise ein Recht hast, über das Glück anderer Leute zu bestimmen?
2: Mhm. Hilft das?
0: Ich habe damit schon mal Leute zumindest Fragezeichen in den Augen stehen sehen haben, ne? wenn sich die plötzlich so, wenn die erklären müssen, warum sie glauben, dass das, was sie denken, irgendeine Form von Einfluss auf das haben mussten, wie andere Leute ihr Beziehungsleben gestalten. Und natürlich kann man also gerade was das, was das äh, Thema schwule Beziehungen betrifft, kann man ja nahezu jedes Argument irgendwie, das die vorbringen, innerhalb von 30 Sekunden zerlegen. Das Schöne ist, man muss sich mit diesen Menschen aber auch nicht auseinandersetzen. Weil das Recht ist nicht auf ihrer Seite. Die können auch weiter das Scheiße finden. Das macht ihnen mehr schlechte Träume, als es anderen Menschen schlechte Träume macht. Ja,
1: ja, aber wie du schon sagst, so das ist erst jetzt in dieser äußerst luxuriösen Situation so, wo sie das Rechten nicht mehr auf ihrer Seite haben. Und das ist ja knappe 50 Jahre her, da hatten sie es noch auf ihrer Seite. Ja, gut. Da irgendwo steht geschrieben, dass es nicht wieder zurückgeht. In anderen Ländern
0: geht es ja auch wieder zurück. Genau, aber... Ja, so entwickelt sich Gesellschaft. Also ne, wir müssen immer dranbleiben, dass es... Aber das ist das, was ich sage. Wir müssen uns mal überlegen, wo wollen wir in 50 Jahren stehen? Was ist denn das, wo wir hinwollen als Spezies?
1: Und man schon bei
0: sich selber. Und, und äh, vielleicht liegt es daran, dass ich äh, langsam alt werde, aber äh, bei manchen Themen denke ich mir einfach, so viele äh, so viel Jahre Lebenszeit habe ich nicht mehr. Ich muss nicht gegen jeden... Ja. Menschen diskutieren, der schwule Beziehungen nicht in seinem Weltbild verankern möchte. Das ist, ja, tut mir leid. Also weißt du, ich habe mal früher mit einem Vorstandsvorsitzenden zu tun gehabt, der in, in Besprechungen öfter mal Leuten in die Augen äh, geguckt hat und gesagt hat, wissen Sie, so lang lebe ich gar nicht mehr, dass ich mich damit beschäftigen wollte.
2: <lacht> okay. <lacht> Ja, ich habe immer so ein bisschen Sorge, dass das halt eben in völliger Gleichgültigkeit endet. Ich denke aber, was du meinst, ist, dass man sich sehr gut aussucht, worüber man sich noch aufricht und worüber nicht.
0: Genau. Okay, in Ordnung. Und auch äh, sich selber vor Augen führen, also wenn ich davon ausgehe, dass wir die Aufgabe haben, unser Gemeinwesen in dem Sinne zu verbessern, dass wir auf Ziele hinwirken, von denen wir das Gefühl haben, die machen dann das Zusammenleben besser. Da gibt es mhm. nicht so viele Themen, auf die du deine Energie auf einmal verwenden kannst. Da macht man sich besser klar, was einem persönlich wichtig ist und dann zieht man an diesem Strang. Da gibt's, ich kann nicht sagen, ich will das und das und das und das und das. Das ist ja das, wie unser arbeitsteiliges politisches System funktioniert. Ne? Dann tut man sich halt in die eine Ecke oder in die andere Ecke und tut daran was. Aber was mich ein bisschen persönlich... Auf die falsche Art und Weise reibt, sind Leute, die zu jedem Thema eine Meinung haben und was man nicht alles tun müsste und so, aber nichts davon selber tun. <lacht> okay. Und äh, ja, ich weiß nicht, wie sehr ich im Diskurs auf die noch eingehen muss.
1: Naja, also höchstens noch als äh, Verlockung. Ne?
0: Äh. Nee, Entweder du machst oder du lässt es, aber geh aus dem Weg. Mhm. <lacht> und genau. Ne, das ist auch das, was ich finde, also das ist auch eine Botschaft, die ich genommen habe, die ich, die ich aus dem Neuen Testament habe, mach was. Ne, nicht einfach, habe oh ja, wird schon alles gut gehen und so, sondern mach was. Du bist genauso aufgerufen wie der neben dir.
1: Und äh, ne, der neben dir ist eine schlechte Ausrede für dich. Genau, ja. Ich auch was. Getan, ne? Ja, ja, genau. Vielleicht, vielleicht sollten wir das mal so als Schlussgedanken für heute bewahren. Ähm, also, es kommt, ne, auf dich kommt es an, auf mich äh, genauso. Mhm. Das, äh, das wäre es. Und wir sollten uns vielleicht weniger machtlos fühlen, sondern lieber gucken, wo unsere Optionen liegen, ne? was wir tun können. Und ich denke, äh, also zumindest jedem von uns dreien ist da äh, bewusst, wo da Orte sind, ob es jetzt irgendwie in der Familie, anderen Gesellschaftsteilen oder sonst wo ist, ja, wo man was machen kann mhm. oder durch sonst irgendwie ein Engagement, zu, also einem entschiedenen Engagement.
0: Man
2: so. mhm. Okay, dann möchte ich euch beiden ganz herzlich danken.
0: Ja, ich für danke. diese
2: erste Ausgabe des Frage stammtisches Und wir hören uns wieder. Nächste Tage. Ich sage jetzt nochmal nichts zum Termin. Das äh, hat sich in der Vergangenheit als nicht vorteilhaft herausgestellt. Und möchte unseren Hörern danken, dass sie uns zuhören. Und bis zum nächsten Mal.